La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la poderosa Z101 en este lunes 19 de febrero. Aquí estamos, listos, prestos a trabajar para ustedes y con ustedes hasta las 7 de la noche. El equipo del gobierno de la tarde, ayer estuvimos con ustedes en la transmisión especial de la Z en las urnas, pero ya aquí estamos en nuestro horario habitual, agradecidos con Dios que nos permite, luego de unas elecciones municipales, pues poder conectar con todos ustedes a través de las frecuencias compartidas, las mismas que llegan a cada rincón de República Dominicana y que usted pues prefiere prefiere la Z101. Agradecer a nuestra gente que nos ve a través de la televisión. La Z101 está haciendo radio en la televisión y lo hacemos en los canales 90 de Altiz y 110 de Claro. Y ya están, por supuesto, nuestra gente querida de YouTube. Estamos ahí en nuestro live, en nuestro canal de YouTube desde las 5 de la mañana, cuando dan inicio a la programación regular nuestros compañeros los madrugadores los madrugadores del gobierno de la mañana terminamos a las 8 de la noche con Khalil Michel Presbot cada vez más cerca, una propuesta refrescante y agradecemos como siempre a doña Carmen Inver Brugal que realiza pues una producción exquisita y no solo para ustedes, también para nosotros sus compañeros, nos disfrutamos sus invitados, sus opiniones su firmeza, su trayectoria la reina de la Z101 doña Carmen Inver Brugal aquí estamos bajo la dirección y la producción de nuestra por supuesto, dirección ejecutiva, y ellos se hacen acompañar de un grandioso equipo técnico. Está nuestro querido Francis Villalona, José Manuel Núñez, redes sociales, Jimena Guerrero, una cantidad de periodistas, community managers, también editores. La Z101 es una gran familia. Gracias a ellos que están detrás de cámaras, nosotros llegamos a cada rincón de República Dominicana y el mundo con la señal nítida y usted termina de hacer el trabajo eligiendo la Z101 la catedral de las emisoras aquí estamos el señor Elvis Lima el señor Fausto Montes de Oca y esta servidora iluminada Muñoz acompañándoles hasta las 7 de la noche quiero compartir con ustedes en este lunes algunas, algunas de las informaciones más importantes de los diferentes periódicos de circulación nacional sobre todo las informaciones que han salido en la tarde una información de la que se hace eco el diario libre es un pequeño audio de unos segundos del de alcalde de Santo Domingo Norte Carlos Guzmán, el actual alcalde alcalde de Santo Domingo Norte, pues utilizó su cuenta de eh, red social Instagram para pues compartir, como ya les dije, un video bastante breve, pero muy eh, claro su mensaje, donde este pues eh, simplemente habla del narco y del gobierno que aparentemente ha quebrantado la popular, la, la, la voluntad del pueblo, y dice él que solo por el momento. Un mensaje corto pero muy contundente de parte de Carlos Guzmán, el alcalde de Santo Domingo Norte se ha hecho viral y el diario libre pues lo resalta en este lunes en horario de la tarde. Por otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana pues es noticia, el listín diario pues resalta que el PLD 
entregará segundo documento a la OEA con denuncias sobre uso de fondos públicos en campaña. Así como usted lo escucha, este lunes pues se ha informado que se entregará un segundo informe a la misión de la Organización de Estados Unidos de Estados Americanos presente en República Dominicana para denunciar la utilización de los recursos estatales durante la contienda política. Por otro lado, el Nacional, el periódico El Nacional, pues se hace eco de una posibilidad de participación ciudadana que sería someter ¿verdad? a Santiago Matías el influencer por violar la ley electoral y como ya ustedes saben el movimiento cívico participación ciudadana pues ha informado que podría someter ante la procuraduría electoral al influencer Santiago Matías por violación a la ley ya que grabó su votación en un colegio electoral y bueno ya ayer nosotros estuvimos en transmisión hasta las nueve de la noche pudimos ver un primer boletín de la junta central electoral a las ocho de la noche donde en la mayoría de los municipios compañeros Elvis y Fausto pues estaba la cosa bastante clara, por lo menos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, el mismo Santo Domingo Norte, La Vega, por ejemplo, la diferencia era bastante grande entre el partido revolucionario moderno y pues el partido que quedó en segundo lugar en diferentes eh, oportunidades en La Vega, eh, en el caso de Kelvin Cruz, fue el, el segundo lugar, quedó el, el candidato de la Fuerza del Pueblo, no el candidato de, de, del Partido de la Liberación Dominicana. En el caso del Distrito Nacional, Carolina Mejía, pues en el primer boletín llevaba eh, más de 20 puntos a, a Domingo Contreras. Igual en Santo Domingo Oeste, el candidato Dio Astacio, pues llevaba... Eh, una muy buena cantidad a Luis Alberto ya hoy cuando nosotros penetramos a este link que ha colocado la Junta Central Electoral casi todas, casi todas las mesas de los diferentes municipios y distritos municipales pues están contabilizadas y la mayoría están ya a un 100% de contadas las mesas electorales ayer bastante temprano como que la cosa estuvo definiéndose y pues esto ahorró muchísimo ahorró muchísimo aunque el pataleo arrancó de inmediato ahorró muchísimo que la gente pues se sentara a trasnocharse como en otras ocasiones a esperar que pasaba Elvis Lima Buenas tardes compañeros, que bueno estar con todos ustedes, saludos a la audiencia, suscríbase al canal, denle a la campanita, ¡cling! para que desde ahora y hasta las 7 de la noche usted se mantenga bien informado de todo lo que está pasando en la República Dominicana y el resto del mundo, definitivamente estamos en el día post electoral, todavía muchos temas interesantes de, de analizar y pienso que sí, que el proceso independientemente de los resultados, hay varias lecturas del mismo que más adelante Podemos entonces compartir con los oyentes y, y a la vez le informando de cómo se ve, qué se vislumbra. Abel Martínez va a hablar esta tarde. A las 4 de, la de la tarde. Va a tener una, una rueda de prensa, creo que el PLD en la Fuerza del Pueblo en su momento, el expresidente Leonel Fernández también hablará o se va a dirigir al país o va a ofrecer una versión oficial sobre, su, sobre, sobre lo que ven 
de lo, su parecer del proceso. Muchos temas interesantes, qué bueno estar con todos ustedes. Mira, buenas tardes. Yo, igual que tú, Lima, buenas tardes, iluminada. Yo también en mi comentario me fijaré mi posición al respecto. Sin embargo, yo creo que si, si, en, si en este proceso alguien ha perdido, es precisamente la democracia. Porque realmente en este proceso nadie puede decir que obtuvo una victoria de manera contundente. Yo creo que este ha sido el único proceso, ni en pandemia hubo una abstención tan grande del 70%. Y de ese 70%, el 30% que fue a votar, usted le puede dar un 20, de ese 30%, usted le puede dar un 20% al, al PRM y un 10% a la oposición. Cuando decimos entonces que un partido obtiene candidaturas del 100% con un 20% de ese padrón electoral, lo que tenemos es que ponernos a pensar qué está pasando en nuestro país con relación a los partidos y a los políticos en la República Dominicana. Fausto, ciertamente nosotros debemos de ser honestos y desde estos micrófonos decir las cosas de una manera responsable. La abstención ha sido la más grande de la historia de la República Dominicana en unas elecciones municipales. Sin embargo, hay que dejar algo claro, eh, independientemente de que estamos totalmente de acuerdo, de acuerdo con esto, la escasa participación no le quita la legitimidad al proceso. Desgraciadamente, sí, la... la los partidos, el sistema partidario debería estar revisándose hoy, pero lamentablemente esos alcaldes ganados al PRM no se lo despinta a nadie. No, 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 no. Independientemente de la escasa, de la escasa no, participación. No, 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 y ahí entonces eh, hay que analizar no, muchos no, puntos. No me refiero a eso porque fíjate, iluminada, que yo no voy a caer en la mezquindad de, 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 de calificar eh, candidatos. Porque los partidos políticos todos van con las mismas armas al combate. Por ejemplo, ¿cómo tú te puedes explicar que un alcalde como el de la, como el del municipio de Dajabón, un hombre que ha hecho un papel tan honorable en la defensa de la patria, un perdió el por un señor voto. Santiago Rivera por, por un, un voto. voto? Bueno, todavía entonces, se está debatiendo. Entonces yo, yo no voy a caer, yo no voy a caer en qué te ganó, qué te perdió. Yo lo que estoy analizando es, señores, que aquí realmente aquí es penoso lo que está pasando Ahora, fíjate, 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 fíjate fíjate, 70% de abstención cuando yo hablo de, de ilegitimidad no hablo de los candidatos electos hablo de la ilegitimidad de un propio proceso porque ¿qué es lo que se busca en democracia? que el que sale electo obtenga el mayor de los porcentajes porque eso es lo que le da una, vali una validación en términos sociales pero ya el que ganó con esos porcentajes ganó porque todos fueron al combate con las mismas armas. Yo recuerdo, eh, ustedes recuerdan que yo hice unos vaticinios, que después lo voy a adelantar eso en mi comentario, de cómo yo sentía que, que estaba el país en cuanto a los resultados que pudiesen pasar, quién pasaba de 100, quién no llegaba, dónde había competencia, lo tengo ahí guardadito, porque sé que recibí muchos ataques por eso, pero también comparto lo que dice Fausto, yo hubo un comentario, también lo tengo muy presente, recuerden cuando una vez, la semana pasada, estuvimos analizando las preocupaciones yo decía que el desafío, un comentario era bajar del 40% y que a mí a mí, me llamaba mucho la atención porque algunos sectores de la oposición, lo tengo bien grabado uh -huh. tenían politólogos tenían personas influyentes en los medios con un discurso de atención y vaticinando atención cuando el llamado era su papel, si querían 
un fortalecimiento democrático, era llamar a que la gente votara, ¿qué se buscaba con el nivel de abstención? ¿Tú recuerdas iluminada? Que yo lo planteaba y decía, así ah, es, claro que sí. Eso. Adem, a, a ti te preocupaba, Lima, la, el llamado a abstención de parte de la oposición y a mí me preocupaba mucho, y ahí están los videos uh -huh. en YouTube que lo pueden buscar. La la información de sabotaje a elecciones, de También, hackeos exactamente. se comenzó muy temprano ante unas elecciones municipales por el amor de Dios, cuando se supone que las elecciones que concentran ¿verdad? toda la fuerza toda la energía, son las elecciones presidenciales y yo lo dije, lo dije mil veces aquí, me preocupaba mucho que ese mensaje que estaban sembrando en el cerebro de los militantes, los de abajo, los que estaban peleando con machete en Barahona sí, los que estaban sí. con armas de fuego en, en Montecristi, esa gente no los que andan con seguridad y con cinco y seis guaruras uh -huh. ahí que no dejan que nadie se le acerque y esas personas tienen chaleco antibalas sino los de abajo, los que estaban a las afueras de los colegios electorales que ustedes vieron eh, eso se ha hecho viral y en diferentes eh, portales y en la Z101 no somos muy dados a colocar esas cosas, pero también ahí pues, Pusimos uno que otro de los pleitecitos que se daban a las afueras de los colegios electorales. Y yo, y yo entiendo que eso sucedió, porque mucha gente que tenía las encuestas, y con esto quiero ser respetuosa y delicada, mucha gente como Domingo Contreras, que tenía las encuestas en sus manos, que sabía por cuánto le iba a ganar Carolina, comenzó a jugar con el cerebro, el cerebro de la gente, a decir que los muertos de las inundaciones eran culpa de Carolina por el drenaje pluvial, obviando a los otros alcaldes que estaban y que estuvieron antes que Carolina de todos los partidos, de todos los colores, que también tienen responsabilidad sobre el drenaje pluvial. Pero una campaña bastante baja, usted culpar a una alcaldesa de las muertes de personas de una situación ¿verdad? De un desastre natural, de un tema de, de la de la naturaleza, que son, ¿verdad?, este tipo de fenómenos atmosféricos, pero me voy más lejos. Ustedes tenían a un Luis Alberto diciendo que iba a ganar con un 50, 57, 60. ¿Con cuánto le ganó Dio Astacio a Luis Alberto? Más de 20 puntos. Claro. Vamos a chequearlo. Entonces, sabían ellos, muchos de ellos, los números que tenían. Y comenzaron a sembrar en el cerebro de la gente que podían haber hackers, que el PRM iba a sabotear estas elecciones. Y eso a mí me preocupaba. Porque, repito, no es a José Ignacio Paliza, presidente del, PR, del PRM, no es al presidente Fernández, no es a Danilo Medina que le va a pasar nada. Regularmente, en las elecciones tanto las intermedios municipales como las presidenciales, esos que están ahí dando la cara por los partidos afuera de los colegios no tienen ni siquiera para defenderse quizás, algunos de ellos, porque hubo mucha compra de, de, de votos y eso Participación Ciudadana lo ha denunciado de todos los partidos, incluyendo el PRM. Pero la mayoría de los que están defendiendo el voto ahí, ahí fuera no tienen siquiera 200 pesos para ponerse una curita después que lo cortan. Claro. Entonces, aquí, lamentablemente, en estas elecciones municipales, sí hay que estudiar a fondo, sí hay que analizar a fondo, porque ni la oposición convenció al electorado de que, la, de, que, de que el Estado, de que el partido que está en el gobierno lo está haciendo mal, ni tampoco el gobierno convenció al electorado, aparentemente, de que está haciendo las cosas bien, porque... 
la abstención fue de un más de un 70%, de un, 70%, un poquito menos de un 70%. Entonces, eso hay que analizarlo. Pero también hay que analizar, señores, que los partidos, y eso es algo que hoy por hoy el electorado lo está revisando, habló mucha mentira, los partidos, los, los, los candidatos hablaron una mentira absurda, porque no es verdad que nadie de un momento a otro gana por más de 20 puntos. En la única, en el, la única locación que yo siento que las cosas cambiaron a favor del PRM a última hora, ese es mi humilde juicio, no tiene que ser así. Yo, Iluminada Muñoz, siento que hasta hace poco tiempo, Santo Domingo Norte era de Carlos Guzmán ¿qué hizo el presidente? ¿qué hizo Betty Jerónimo? ¿qué hizo su esposo para que esto cambiara? hay que analizarlo pero después señores los que no son fanáticos los que tenemos acceso a encuestas los que salimos a los pueblos los que como yo van a dos y tres pueblos por semana y ven la realidad de las cosas y escuchan a la gente hablar y no ando con un tema de un partido político por lo tanto la gente me, se expresa y me confiesa eh, sin ningún tipo de sesgo señores sabíamos lo que iba a pasar con Carolina sabíamos lo que iba a pasar con Diastasio en ah. Santiago en Santiago se sabía no, se sabía no. la situación con Ulises y Víctor Fadul que no. debo decir, perdón Lima que Víctor es un excelente candidato Sí, y estoy acuerdo. segura que Víctor Fadul hubiese sido un excelente alcalde. Y yo, cuando yo decía en mi comentario, que de los, de los principales 30 municipios, recuerda, de 30, sí, se sí, competían sí. en dos, y decía el tema de San Juan de la Maguana, y hace mucho vengo diciendo, señor, el liderazgo local va a pesar mucho. Y es una lección importante para los procesos venideros, porque el liderazgo local se construye. En béisbol hay una máxima que dicen que el doble se hace desde el home play y yo le quiero decir a los candidatos jóvenes que tienen aspiraciones y vocación de poder, que el proceso la vida no finalizó en el conteo de ayer, y que tienen tiempo de trabajar, de construir proyectos viables porque la política es una ciencia la política se trabaja, los políticos no son vagos, señores claro, hay de todo pero el trabajo político trabajo, como tal, la palabra trabajo político el político tiene un concepto diferente. Los algazanes que salen a buscar views, fotos y eso, es otro concepto en política, lo del ban. Bulto allá antimovimiento es otra cosa. Las redes sociales no ganan elecciones, los views no ganan. Por eso yo digo, el trabajo político se construye. Y lo que acaba de pasar ahora es que ese liderazgo local como tal pesó y eso va a seguir pesando y pasando, lo que hay que trabajar es el día a día con misión, con visión y con objetivos claros, hacia dónde usted va, debe ser así hay municipios, por ejemplo en Jarabacoa, donde el PRM no ganó a mí no me sorprendía Junior Torres no tenía eh, los números bueno, quizás porque yo soy de La Vega y aunque no soy del municipio de Jarabacoa me mantengo muy pendiente en el caso eh, de San Juan se había eh, dicho en varias ocasiones que Lenín, Lenín de la Rosa, Lenín ¿verdad? De la Rosa. Lenín de la Rosa tenía una aceptación y, y una aprobación de la gente que saca a Hanoi. Y el trabajo local. Sí, 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 sí claro local. que sí. Entonces, lo que yo. Lo que, lo, ¿qué, qué, quiero, ¿Qué quiero citar con esto, señores? Y todos en nuestros comentarios queremos, ¿verdad?, ofrecer los datos y ofrecer también nuestro, nuestra opinión particular. 
pero hay que analizar ciertamente la abstención es un punto importante y en la semana tendremos diferentes actores de la política y tendremos la participación de participación ciudadana que nos ayudará a, a poder ahondar un poquito en esto pero señores hay que estudiar lo que pasó los partidos políticos sobre todo los de la oposición deben de sentarse a analizar porque en el caso por ejemplo de la fuerza del pueblo tiene eh, menos votos sacó menos votos que el partido reformista social cristiano sí. un partido que estaba vamos a decir guardando verdad el respeto para con los miembros del partido reformista social cristiano en el olvido y que aliado al PRM bueno aquí y allí sacó menos votos hay, una, hay varios fenómenos interesantísimos, como es en el caso del Partido de Justicia Social, cuatro, de Julio César Valentín. Cuatro alcaldías, incluyendo una importante, la de Asua. Entonces, cuando nosotros analizamos eh, esas, esos puntos interesantes, eh, fuera del fanatismo político, debe de haber una revisión. En el caso de Abel Martínez, yo estoy ansiosa por primera vez en mucho tiempo y quiero escuchar qué va a decir Abel Martínez a las 4 de la tarde porque Abel no podía perder Santiago Abel no podía perder Santiago como candidato presidencial del PLD y siendo Víctor Fadul del PLD y siendo Víctor Fadul el candidato de la alianza no se podía perder Santiago entonces yo estoy ansiosa y quiero escuchar ¿Qué va a comunicarle al país Abel Martínez? Algo que pasó ayer, y qué bueno, quiero darle un aplauso de pie a la Junta Central Electoral y a Román Jaques Liranzo. Qué bueno que devolvieron al presidente Luis Abinader, que iba a cometer uno de los errores más grandes de su carrera política. Usted no ha visto nunca a un presidente hablando el día de las elecciones. Solo le corresponde al presidente, y menos si el presidente es el candidato presidencial de su partido. Iba a cometer Luis Abinader el, el error más garrafal de su carrera política. Qué bueno que la Junta Central Electoral logró convencer al presidente Luis Abinader de que pospusiera sus palabras anoche. Pero creo que sus asesores debieron de decirle, porque eso se cae de la mata, que no podía hablar anoche, que no debía hablar anoche. Entonces, Gracias. en ese sentido... Un aplauso fuerte para la Junta Central Electoral, que hizo una excelente recomendación y que le evitó al presidente Luis Abinader empañar el éxito que obtuvo el Partido Revolucionario Moderno, que a todas luces, señores, es un éxito, un partido. No, y la humildad del presidente también, el mismo comunicado, la Junta reconoce sí, el derecho que el presidente. Sí, fue muy humilde Pero el presidente fue, fue humilde, como siempre dijo, miren... Si sí, eso sí. es el discurso, pero, yo lo puedo, lo, lo pospongo. O sea, la humildad del presidente de reconocer. Yo creo que se cae de la mata, el, Lima. Pero, el bueno, presidente pero, no podía hablar. Pero, pero hay que reconocer, Lima, que en otras ocasiones se ha producido. Danilo, la vez que se religió, habló esa misma noche. Leonel, el momento en que se había reelegido, se había hablado en la misma noche. O sea, no sería algo fuera de lo normal. No. Ahora, ¿era Ahora, prudente? Ahí habría que preguntárselo. Ahí había que preguntárselo a los asesores del gobierno pero es algo que se ha hecho que el candidato 
presidente en múltiples ocasiones haya hablado y todo en las mundo. elecciones municipales luego de las elecciones lo municipales pasa, no ha hablado no, lo que pasa ha es hablado que fue, en las elecciones presidenciales pero, luego de pero pero hago la precisión porque porque dijiste que había sido un hierro un hierro cuando hablamos de un hierro debemos de reconocer que es un hierro porque nada la misma junta dice el presidente no está impedido no de hablar el presidente gentilmente accedió a la petición de la Junta Central Electoral y hay que reconocer que en el pasado Leonel y Danilo en su momento habían hablado. Yo recuerdo que en un momento cuando se habló el Congreso para el Progreso, Leonel habló en el Hotel Hilton en horas de la noche, pasado el proceso electoral. Eso lo recuerdo yo, que he sí, estado, yo, lo recuerdo. Eh, yo lo recuerdo. Y han hablado y ellos como candidatos, han hablado cuando han ganado la, la mayoría incluso una vez que el PLD cuando se habló del Congreso para el Congreso hizo el una rueda de prensa hizo una rueda de prensa hasta con los escaños presentó una, una comunicación con los escaños con la posición con los asientos del Congreso Nacional o sea sí. que no sea prudente es cierto quizás no tiene los niveles de prudencia el presidente no estaba impedido pero hay que reconocer que los presidentes candidatos en otros momentos lo han hecho que el presidente haya decidido por respeto a la Junta Central Electoral hacerlo ese es su derecho pero son acciones que se han producido hay que felicitar a la Junta que evitó que el presidente Luis Abinader metiera la pata porque cuando usted está ganado no hay que hablar mucho y menos si no son elecciones presidenciales cada uno de los alcaldes apoyados por él, claro que sí consiguió sus votos ¿a qué iba a hablar el presidente Luis Abinader después de tener una arrolladora victoria a nivel municipal? vámonos Francis a la pausa el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Es 35 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Iniciamos con la ronda de comentarios en este lunes 19 de febrero y corresponde el turno a nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, así como a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y aquellos que nos ven a través de la magia de la televisión. Claro TV Altiz y YouTube de Z Digital. Miren, tuve una grata sorpresa a propósito de que la semana pasada eh, hablábamos del fiscal electoral y ayer pude ver y darme un abrazo con Iván Vargas, fiscal electoral, a quien conocí hace mucho tiempo, pero cuando escuchaba el nombre no, no lo familiarizaba. Entonces ayer pudimos vernos y encontrarnos en el centro de divulgación de la Junta Central Electoral y... Eh, hablar un rato y poder compartir y quiero desearle éxito a Iván eh, Vargas eh, Tobar quien es el fiscal electoral y que ojalá eh, cualquier investigación que le llegue o que se pueda realizar la pueda realizar con, con esmero y apegada a la constitución y todas esas cosas que se necesitan en un buen estado de derecho qué bueno, qué bueno que Iván está ahí, ya pasó el proceso electoral señores Hoy estamos a 18 de febrero del año 2024, señores. El país sigue funcionando. No se ha caído una viga, no se ha caído una torre. No hay que precipitarse, no hay que volverse loco, no hay que llamar a, a una revolución. Porque aquí hay gente que entiende que cuando vamos a un proceso electoral es una revolución que se va a producir, que hay que pelear, que hay que estar listo, arma en mano para salir. A... No, señores, es una lucha electoral. Y la lucha electoral es la lucha de ideas. Por eso la política es una ciencia que se puede analizar, se puede estudiar y en la cual se puede precisar. Se puede precisar. Y aquí quiero decir 
que si hay una persona que ha sido coherente es quien les habla porque aquí en los micrófonos de la Z, gracias a don Bienvenido Rodríguez, he dicho en múltiples ocasiones, vamos a cuidar la forma, porque el fondo es el mismo, ¿verdad, Fauto? Vamos a cuidar la forma porque el fondo es el mismo. Y en estos micrófonos he llamado siempre a la formación de nuestra dirigencia política, porque son los que están llamados a producir las transformaciones desde el Estado, teniendo como vehículo los partidos, porque el partido es el puente para unir las realizaciones entre la sociedad y el Estado y el Estado y no me cansaré de hacer ese llamado nunca porque quienes van a la cosa pública tienen que tener formación quienes van a la cosa pública tienen que tener el criterio de lo que se hace y cómo se hace y por qué se hace y aquí quiero aprovechar para llamar la atención del candidato del candidato y hoy alcalde del de Santo Domingo Norte ganó el gobierno y el dinero en narcotráfico, conchole no son posiciones de respeto a la misma clase, a la misma o al mismo sistema de partidos políticos si usted tiene alguna queja alguna posición, lleve eso donde Iván Vargas, Tobar fiscal electoral ah mire, pasó todo eso, lleve eso allá Lleve eso allá. Y usted se dará cuenta y podrá determinar el presente prueba si hubo acciones que doblegaron la voluntad popular. Porque la voluntad popular es la expresión libérrima del pueblo a través del ejercicio del voto democrático. La expresión libérrima del pueblo a través del ejercicio del voto democrático. Eso es el proceso electoral. Y este proceso deja muchas lecciones. Lo que pasa es que, como decían en la lucha de Jack Veneno, cuando hablaban que Jack Veneno iba a aplicar la polémica, decían, el éxtasis de la victoria y la agonía de la derrota. El que está en el éxtasis de la victoria no ve el mensaje. Y el que está en la agonía de la derrota no analiza, porque el dolor, el sufrimiento quizás, no les permite ver de manera fehaciente no le permite ver de manera fehaciente qué sucede qué sucede en un proceso electoral el éxtasis de la victoria y la agonía de la derrota debe ser aprovechado por los partidos políticos para darse una mirada retrospectiva revisarse revisarse porque aquí debo de reconocer el triunfo ayer del Partido Revolucionario Moderno, es un reconocimiento a la figura y al gobierno de Luis Abinader. Es un reconocimiento a la figura de Luis Abinader. Y bueno, quienes ven la Z y escuchan la Z saben que esta mañana estuvo Simon Freud, quien es delegado del PRM ante la Junta Central Electoral en la Z-101, y dijo que cada pueblo donde pasaba el presidente subía tres y cuatro puntos la figura de la persona que aspiraba y aquí mi pregunta estamos en un momento en que la gente prefiere la figura al partido o están los partidos por encima de las figuras analícelo en su casa que yo tengo mis propias conclusiones yo tengo mis propias conclusiones sobre este tema y la he sacado 
Y esto es un proceso para aprender. En el éxtasis de la victoria, el Partido Revolucionario Moderno debe de sentarse a analizar. ¿Es fuerte la figura del presidente o es fuerte la representatividad del partido? Y un análisis para que el PRM como tal se siente a hacerlo es que ha sido mayoría en los momentos en que hay menos votación o en los cuales la abstención ha sido más, más alta. En el 2020 la abstención fue de un 50% y de acuerdo a números que se están haciendo, este año ya arribó a un 55%. Entonces, en el éxtasis de la victoria, los PRMistas deben analizar, ¿tenemos base social como partido político para armar una estructura política que sea a la vez gobierno-partido? Eso es una pregunta que los PRMistas deberán hacérsela dentro del éxtasis de la victoria, porque quien está en el éxtasis de la victoria muchas veces no quiere ni aceptar las recomendaciones de humildad y la política por eso es una ciencia porque es un fenómeno estudiable en el 2016 el PLD ganó mayoritariamente cuando Danilo dijo yo quiero mi congreso y sacó la votación más alta y a los dos años, a los tres ya lo querían sacar a patadas el éxtasis de la victoria debe servirle a los PRMistas para analizar en ellos y ver es la figura del presidente la que nos ayuda o tenemos que trabajar o eficientizar el trabajo del partido revolucionario moderno en la búsqueda de esa base social del partido para fortalecernos aún más de cara a los procesos venideros eso es un análisis para el PRM a quien le reconozco una victoria aplastante una mayoritaria victoria en su proceso electoral de ayer a nivel municipal porque tienen una figura en el presidente de la república Luis Abinader potable con una gestión de gobierno malo bien como usted quiera verlo que le ayuda a potencializar los candidatos de su partido la agonía de la derrota la agonía de la derrota debe llevar a los partidos de oposición a analizar a profundidad qué estoy haciendo que con el menos porcentaje de votación en los últimos dos procesos electorales la sociedad no me quiere no me vota pese a haber tenido la historia de ejecutorias de gobierno que me pudieran beneficiar hay que sentarse a ver desde la agonía de la derrota los factores que no te benefician en vez de pararte a decir corrupción, compra de voto porque ya eso es lo normal en los políticos el éxtasis de la victoria te indica que el PRM dijo que tenía un padrón de 3 millones de votantes fueron los 3 millones la fuerza del pueblo dijo que tenía 2 millones de votantes, fueron los 2 millones el PLD 2 millones de votantes una estructura, fueron los 2 millones o sea son los mismos partidos que cavan su propia tumba en el escenario de la credibilidad en la sociedad y eso hay que analizarlo y estudiarlo porque vi un joven el pasado sábado y le pregunté si iba a votar de 18 años no voto por ladrones la expresión de un joven que para el 2024, 2028 tendrá 23 años 
y no fue a votar en su primera ocasión. Vi a un señor de 60 años y le pregunté, voté la última vez en 1990, no me interesa votar. Ese es el reto que tienen nuestros partidos políticos que analizar desde el éxtasis de la victoria y la agonía de la derrota todos los elementos que indican el PRM ganó con muy buen margen ahora tiene que analizar si tiene la base social su partido para poder mantenerse en el poder y sus opositores ver cómo pueden reconectar con la sociedad dominicana Francis, vámonos El Gobierno de la Tarde el gobierno de la tarde. Tres cuarenta minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 Conectamos con los sueños de este espacio. Conectamos con nuestra gente. Llámenos al 809 732 0101 desde el interior sin cargos 809 221 0101 y nuestra línea internacional 855 221 0101. Recuerde por favor decir su nombre y desde dónde usted nos llama. Y recuerde también una sugerencia muy particular particular mía. Sé educado y, y no le esté faltando el respeto a los políticos simplemente porque usted lo entiende, ¿Verdad? Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos y eh, desde dónde? Le habla, habla con Elia Costa de aquí del distrito. Díganos. Bueno, yo sé, yo sé de lo alcalde, pero estoy en el distrito ahora mismo. Cuéntenos. Eh, no, para felicitar al síndico, al nuevo síndico Junior Santos por su victoria arrolladora ante un síndico incapaz que duró cuatro años maltratando a los alcaldes. Bueno. Bueno. Gobierno de la tarde. Buenas, ya arrancaron. Buenas tardes. Sí. Estoy llamando desde La Vega. Mi nombre es Ana. Desde La Vega. Cuéntenos, querida. Escuchando yo los alegatos de, de los perdedores. Los alegatos de la pensión. Pero yo debía darle vergüenza que ellos no pudieron mover a sus simpatizantes para que votaran por ellos. O sea, ellos ni siquiera debían tocar eso porque yo debía darle vergüenza. Es lo mismo. Tienen la misma responsabilidad el Estado, el partido del gobierno y la oposición de conquistar a la gente y aparentemente ninguno lo hicieron entonces la abstención, la abstención del voto no es únicamente responsabilidad del Estado o del partido del gobierno la abstención del voto como dije en principio pues significa que la oposición no logró con argumentos conquistar al electorado suficiente ¿verdad? al resto del electorado el que no fue a votar y tampoco el partido de gobierno pero ellos tienen que justificarlo de una manera que perdieron hay que entenderlo Buenas tardes iluminada Buenas, Buenas tardes. tardes a todos, un abrazo fuerte para todo este equipo, sí. amigos de la Cayetana. Eh, tenía mucho que no llamaba. Un rato largo pero que tenía. Yo ya, ya ni voy a llamar porque cuando uno llama, imagínate, pero lo que sí puedo expresar como ciudadano que sí voté y que lo que me lamento y lo que me da vergüenza, uh -huh. sin excepción, ayer vi cosas tan bajas repartiendo dinero, yo lo iba a grabar para subirlo, pero después dije no no vale la pena porque todo el mundo sabe lo que se hace aquí, y no de uno de todos, de todos y me dio vergüenza porque los políticos dominicanos deben de cambiar esa, esa temática de ofrecer lo que no van a cumplir, no, vamos a cumplir con lo que usted ofreció, pero eso de estar dando dádiva 
y eso de estar poniendo carpas a, a, a menos de, de, de 100 metros de donde se estaba ejerciendo el voto y otra cosa eso de atención, la gente lo está cogiendo como muy pasajero y eso es muy delicado y eso es muy, pero muy delicado ¿por qué? porque la atención no es solamente para el que está arriba sino para todos los ciudadanos que han perdido la fe que han perdido inclusive la confianza y hay muchos que no votan por eso yo como, como dominicano voté y ejercí mi derecho al voto hay que votar, mi querido, porque de la única manera que usted es parte de la elección es votando. El que no vota no debería tener derecho a reclamar nada, porque usted no formó parte de las decisiones. Ahorita mi comentario, no es cierto, señores, que el nivel de abstención superior del 2020. No. Lo voy, lo voy a demostrar no. ahorita mi comentario ah, con bueno, datos. Lo voy a demostrar. Está bien, Reificar a, a la gente, porque ya hay una fábula en la calle con eso que superar Hola, buena. los hoy, números. Hoy ese es no el miente. cántico, hoy ese es el cántico, no porque hay, 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 que, hay que justificar. Espere mi comentario, que yo lo voy a decir buenas. en matemáticas. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Habla Joel. De Valpíter, San Juan de la Maguana. Díganos, querido, desde San Juan. Sí, mira, la oposición, la oposición siempre dice que el gobierno está utilizando recursos del Estado. Uh -huh. Y siempre lo, siempre lo he dicho. Juan. Se le cayó la llamada, querido. Vuelva a llamarnos desde San Juan. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. Esteban Núñez, los jardines. Adelante, ¿usted votó? Claro que sí. Ah, sí me gusta. Ciudadano Iluminado. Díganos. Lo que se dio ayer es lo que se da siempre en las elecciones, que no quiere decir que sea bueno. Uh -huh. Y más se dio con el tema de los regidores, porque a mí me agarraron dándome tarjetita, dígame el favor, votame por mí, que yo qué, si tú no tienes con quién. Uh -huh. Otra cosa. Pero eso no se ah, debe permitir. Al candidato del PLD, que por favor no sigan diciendo y justificando su derrota que se van a hundir más, va a ser más duro que le van a dar en las elecciones no mi querido, pero él tiene derecho a hablar espérese, él tiene derecho a hablar Abel Martínez tiene derecho a emitir cualquier tipo de opinión en el día de hoy igual como lo tiene el presidente de la fuerza del pueblo ¿Eh? ahora, lo que digan ellos es lo que ustedes como población van a evaluar pero ellos tienen derecho a hablar, ¿eh? Gobierno de la tarde. Carlos Guzmán dijo algo que a mí me pareció eh, bastante feo. Sin embargo, también Carlos Guzmán tiene derecho a hablar. Todo el mundo tiene derecho a quejarse, a patalear. El pataleo es un derecho. Buenas. Buenas, Corporante de Mérida. Adelante, querido. Una pregunta. La posición en la boleta, yo tengo entendido que la da la votación de las últimas elecciones. Ajá. y allá nos gusta pasar paño yo quiero saber dónde va a caer la FUPU en tercer lugar ¿En tercer está en tercer lugar, lugar por, por nivel no, de voto fue la tercera organización más votada más votos que ellos ¿cómo fue? el partido reformista sacó más votos que ellos no, 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 tengo, no, no, tengo que hacer la corrección porque incluso fui yo que lo Búsquela. dije no sacó, no tengo aquí todos los datos no sacó más votos, sacó más alcaldes el Partido Reformista Social Cristiano, me van a adelantar mi comentario, sacó siete alcaldes 
y la fuerza del pueblo sacó seis y aquí los tengo con nombre y apellido a todos eh, pero la fuerza del pueblo sacó más votos Nada, es importante edificar a los oyentes con algo este nivel de elección, las elecciones de ayer no determinan nada el nivel de la boleta en el nivel presidencial sí. De Apart mayo, porque hay una confusión electoral. No, no, el, el, hay que decir, hay que hay decir está, mismo, No, sí. son dos cosas diferentes, señores. Lo que pasó en el 2020 en cuanto a la cantidad de votos es lo que marca el orden de la boleta. Lo que determina el Para orden el de nivel la presidencial de mayo es el orden PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. Claro. Y la, la juramentación de los que salieron ganadores ayer, ayer es el 24 de abril. Es la fecha de proclamación de los que salieron ganadores oh, ayer. Yo no sería de proclamación, de instalación. instalación. Lo que hay que precisar sí. es que este proceso no define nada. Ahora, para la acumulación, sirve para la acumulación y la definición del proceso electoral, pero de cara al 2028, la sumatoria de lo que claro. pasó ahora y lo que pasa en mayo, para ver cuál queda en posición en torno a la boleta y cuál es mayoritario o no. Uh -huh. Exacto. Vamos a volver con nuestra gente. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, en sí. Santiago. Sí, adelante. Eh, yo pienso con todo respeto, la policía electoral no hizo su trabajo. ¿Por qué, querido? En todos qué? los recintos había una persona comprando votos. Eso es verdad. En todos, sin excepción. Eso es verdad. De candidatos de la oposición y del gobierno. Eso es verdad. Yo considero que eso es una falta de respeto. Hoy debería este señor estar cancelado, destituido. Bueno, ahí al final como que siento que ahí se le fue la manito a usted. Pero es verdad, en mi recinto electoral no vi, no, vi, no me percaté de compra de votos, pero vi cientos de fotos, videos de diferentes... Buenas tardes, Luminada. Que sí, que sí. Le habla Samuel Valle de Higüey. Adelante, querido, de Higüey. Yo quiero iluminar, a sal, saludar y felicitar al pueblo dominicano uh -huh. por esa demostración del día de ayer, ese sí. mismo que decidió me, me, durante la, los votos. Realmente es un pueblo inteligente. Mm, Esto es cree? todo iluminado. Bueno, pues su palabra nosotros la recibimos. Yo creo que el dominicano debe de educarse más para las elecciones. Bu ¿eh? Buenas tardes. Buenas. Hablamos de Barahona, le habla, le habla al ejército. Desde Barahona, sí. cuéntenos. Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que le va a decir Leonel a su gente ahora? ¿Dónde están los dos millones? Coño, qué vaina. Eh, yo iba a decir eso en mi comentario y usted me lo quitó. Qué vaina. Eh, ahora ya que no voy a poder decirlo en mi comentario. Pero está bien. Agréguelo, Quedaron no, mal todos los partidos porque no, dijeron que tienen un padrón enorme de su gente y no, no fueron a votar a la gente. Así. Ya, ya el, el oyente me dañó. Pero es la verdad. No, para me están Me están quitando la, la, los argumentos de mi comentario, los oyentes. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, bendiciones, iluminado Domingo Silva de San Cristóbal. ¿Cómo está usted, querido? Nada, yo felicito a la familia Peremeita. ¿Usted votó? ¿Por qué? ¿Usted votó? Sí, mira, sí. Mm. Yo soy un dirigente de, de, de... Yo era coordinador en mi zona, aquí en la C1, ah, aquí en San Cristóbal. Cuidado, eh. Y aquí nosotros fue... Eh, en las tres mesas, nosotros en las tres la ganamos con mucho voto. Sí, pero y eso, aquí en San Cristóbal, Nelson de la Rosa... Aquí esa nos... promo no, esa promo no, porque Ana Peralta me la cobra a mí porque todavía estamos en, en, en campaña. 
Entonces todo eso, es, todo eso es publicidad, ¿eh? Pero qué bueno que usted votó y qué bueno que ustedes ganaron. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada Jesús Jiménez desde Romana. Mira, sí. dos cosas. La primera, los regidores y los síndicos que no compraron votos fueron aquellos que obtuvieron un 1 y un 2%. Lamentablemente en este país hay un estrato social que si tú no lo motivas con dinero, no votan. Y tú lo sabes y todos lo sabemos. La segunda, recuérdense que en el 2002 Hipólito barrió con todos los senadores, todos los diputados, y en el 2004 perdió. O sea, que esto no significa que aunque el PRM haya barrido, Luis Abinader hasta ahora, en que tiene muy buena posición, pero no define que es un candidato seguro a la, a la reelección directamente. Y creo que la fuerza del pueblo, aunque no sacó la cantidad de síndicos eh, y regidores, se fortaleció como, como partido. Gracias. ¿En qué sentido? No se vaya, no se vaya, por favor. Ayúdeme a comprender en qué sentido se fortaleció la fuerza del pueblo. Sí. Sí, sacó. Él, él, él está partiendo del esquema, del comentario que hice la semana pasada, que Ajá. la fuerza del pueblo en el papel no tenía alcalde. Ajá. Y entonces el discurso <risa> era que el que saque más va a ser el ganador, claro, iba a tener algo. ¿Cuántos alcaldes tenía? Ah, tenía tiene, dos. ¿Cuántos alcaldes hasta hoy tiene la fuerza Seis, del pueblo? Seis, y no tenía ninguno. No, no, perdóname. Los seis que sacaron ayer no. En el 2020, ¿cuántos alcaldes sacó la Fuerza del Pueblo? No, no tenía ninguno. No tenía ninguno. Porque tenía Carlos Guzmán y tenía Cevico, pero, pero que no fue salió, que emigraron, que no salieron a la Fuerza del Pueblo, sino que fueron del PLD y emigraron a la Fuerza del Pueblo. Entonces la Fuerza del Pueblo montó. Por mon más usted que haya. Mira, perdón, que haya, perdón, perdón, porque vivo relajando con esa palabra. Vamos específicamente. Por más. Por más ajuste que haya, ah, señores, no vemos, cosa. hay un barrido. Otra cosa. Ot vamos, otra cosa. Mira, voy a otra, chancear a los oyentes. A favor de Lionel, debo ser coherente con esto. Me gusta ser coherente. Sí. Yo dije que la de Julio Romero fue una decisión inteligente uh -huh. porque es mejor algo que nada. ¿Cuánto sacó? Okay. Lo que pronostiqué. Un 5%, donde tú no tienes nada, es algo. Ya Lionel sabe que en Santo Domingo Oeste tiene un 5 cuando no tenía nada. Sí, pero por más análisis que haya, perdieron. Los opositores bien, perdieron. Bueno, pero, que o sea, analicen que tengo, su, su no, derrota. No, no, lo que pasa es que ustedes están planteando, o por ingenuidad, o no sé por qué, compartiendo o debatiendo un espacio que no es presidencial. ¿Por qué? Pero los alcaldes, partido, los alcaldes son líderes locales. Ahí no se estaba midiendo ni a Lionel, ni a Binader, ni a Fauto, pero ni por, Abel. El, por el amor Fauto, de Cristo, Fauto, de por el amor de Dios, por la, a la hora de las presidenciales. No hay que desesperarse, que por ahí viene mayo. Por ahí viene mayo, no hay que desesperarse. No hay que traer por los moños un debate que no tiene contexto. No, no, no tiene contexto. No tendrá contexto para ti, tiene contexto lógico porque esos candidatos... Bueno, pero si lo tiene para ti, para mí no lo tiene. Perdóname, esas personas que salieron electas. Es que la gente no votó por Lionel. Esas personas no era Lionel que, que estaba salieron en la electas como alcaldes y alcaldesas trabajarán para el candidato Perfectamente, pero hay que esperar que lleguen las presidenciales. Entonces, no, porque no podemos estar construyendo escenarios si, si que no, no son irreales. Si, 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 esto, si estamos adelantándonos, entonces vamos a analizar por qué la figura de Leonel... Pero entonces no se, vamos a analizar por qué el no 70% se, no se tuvo. No se traspasó. Es que el presidente también, Abinader no, no le genera no vamos ilusión. No a quedarnos únicamente en Leonel. Está lo de Danilo también y lo de Abel. Porque pero estamos haciendo un análisis que no tiene estamos, ningún tipo de no, sentido. No, no, no. Tiene todo el sentido de la, del mundo. Porque son líderes. Son presidentes de sus partidos. Pues entonces Abinader debió mover ese 
70% que no, se quedó en su casa, no, lo debió de mover. No, no debió mover. Ay, no, no, ahí no aplica. Ay, no, no, ah, no corresponde. No corresponde. No corresponde. A todos los partidos No corresponde. No corresponde. Estudios políticos indican que la abstención a quien perjudica es al gobierno. Bueno, pues la Al gobierno. Es una respuesta al gobierno. Le ha perjudicado tanto que sacaron cuántos cuántos. Con una minoría, con una minoría. Con una minoría lo sacaron. Con una minoría lo sacaron. Pero no importa, con una minoría lo sacaron. Con una minoría lo sacaron. No, porque qué manipulación es esta. Lionel, 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 Lionel no era candidato. Lionel no era candidato. Lionel es candidato. Vamos a analizar el contexto municipal. Contexto municipal, Lucas, que analizar. Analizar contexto universal. Municipal. Hay alcaldes que salieron electos. Oh, pero acá, que, la, no que, la fuerza de, que la fuerza fue debilitada. Que la fuerza fue debilitada. Olvídense de la fuerza del pueblo. No la tarde. El gobierno de la tarde. 4 y 11 minutos en el gobierno de la tarde. Gobierno de la Z101. Francis Villalón es tiempo de Iluminada Muñoz en el gobierno de la tarde. Aunque fue relajando, que dije ahorita. Eh, en son de chercha, pero es cierto, no es relajando, ¿eh? Se fueron parte de mis eh, números con mi comentario. Pero a nivel general, estas elecciones municipales tienen muchas lecturas. Lo primero es que nuestros políticos nos mienten. Es lo primero que quiero decirle en mi comentario. Nuestros políticos, porque son los de República Dominicana, como yo no soy de Suiza ni vivo en España, vivo en República Dominicana, aún yo no sienta simpatía por algunos de ellos, nos mienten. Y estos resultados, pues simplemente avalan lo que yo les estoy diciendo. Nos mienten, y voy a comenzar por el Cibao. Abel Martínez, en Santiago, con Víctor Fadul, candidato de la alianza recibió Víctor Fadul el respaldo de Miguel Vargas Maldonado, Leonel Fernández Danilo Medina pierde Víctor Fadul de Ulises Rodríguez y ayer en el primer boletín de la Junta Central Electoral 8 de la noche ya hace rato que teníamos todos la información, por cierto, un excelente trabajo de la Junta Central Electoral en cuanto a la información divulgada, toda en el momento preciso, no nos hicieron esperar, todo lo contrario. Estaba toda la información ahí, a tiempo. Ayer a las 8 de la noche, en el primer boletín, 61.67% Ulises Rodríguez del PRM Víctor Fadul 37.87% de los votos pero ahí era muy temprano para la gente comenzar a celebrar aunque estamos viendo de una diferencia de más de 15 puntos ¿por qué digo que nos mienten los políticos? Abel Martínez y el mismo Víctor Fadul dijeron que en varias ocasiones que estaban muy por encima de Ulises Rodríguez. Lo mismo decía Ulises Rodríguez y el presidente Luis Abinader de que él iba a llevar 20 puntos. Parece que quienes tenían la encuesta verdadera o trabajaron para asumir esos, esas mediciones, las encuestas no son realidades eh, tangentes así tal cual. 
¿Por qué nos mienten los políticos dominicanos? Porque de, de ese padrón de dos millones de votos de la fuerza del pueblo, nosotros hoy tenemos, cuando contamos todos los votos de la fuerza del pueblo, que voy para los candidatos alcaldes que salieron ganadores, que son dos cosas diferentes. Y como yo soy un ser humano, y un ser humano que tiende, que priva en humilde, reconozco que ahorita, cuando hablé de votos, de cantidad de votos, de la fuerza del pueblo, sacó más que el Partido Reformista Social Cristiano. El problema es que el Partido Reformista Social Cristiano sacó más alcaldes que la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo sacó 489.867 votos de un padrón de, un, de dos millones. No vamos a pedir que la gente vaya a votar en las municipales los dos millones del padrón, porque estamos claros de eso. Hoy la oposición se sienta a excusarse. Algunos, algunos decentes están guardados. Algunos decentes salieron desde mitad de semana de la ciudad porque sabían lo que iba a pasar. Y me encantaría poder mencionarlos con nombre y apellido pero son amigos algunos, y debemos de respetar eso. Algunos políticos sensatos que conocían, porque todos los candidatos manejan mediciones. Yo trabajé con un candidato presidencial y conocía sus números reales. Y todos los que estábamos ahí conocíamos sus números reales. Qué molesto me resultó a mí, y lo dije en varios comentarios aquí, Gente sabiendo que no estaba por encima de su contrincante, asegurando que lo estaba. Y peor aún, haciendo campaña sucia, denigrando mujeres, como lo hizo Domingo Contreras y como lo hizo un grupo, no sé pagado por quién o dirigido por quién con Betty Jerónimo. Sin embargo, hoy tienen que bajar la cabeza. Porque aparentemente... Pues esas denuncias rápidas que sacaron en los últimos días no surtieron efecto en el electorado. Yo no voy a decir que el PRM es el gran ganador aquí, porque yo no soy una persona insensata, o por lo menos trato de no serlo. No, una extensión del voto, pero no es del 70%. Hasta donde tengo entendido va por el 50 y pico, según la Junta Central Electoral. Y aquí tengo el informe que acaban de enviar de todo el resumen de votación nivel uninominal de las elecciones municipales, de los inscritos, de los colegios faltantes, de los votos emitidos, de los votos nulos. Pero sal, salir hoy y despacharse hoy con que, bueno, eh, eh, mucha abstención de voto. Voy a repetir lo que dije en principio del programa y no quiero que nadie se me ofenda con esto porque yo no tengo tema personal con nadie la escasa participación no le quita legitimidad al proceso lo voy a repetir otra vez la escasa participación en este proceso de intermedio municipal no le quita legitimidad al proceso atención oposición cambien el discurso claro que tienen derecho al pataleo es un derecho nacional el pataleo pero cambien el discurso esos alcaldes del de PRM 121 alcaldes no se lo depinta a nadie 
No importa si hubo una extensión del 55, 60, 70%, son alcaldes. Y son alcaldes que van a salir a trabajar por su candidato presidencial. Y que tienen influencia en sus municipios. Esa es la realidad. Que ustedes quieran verlo, no quieran verlo. Problema de ustedes. Problema de ustedes para mayo. Ese no es problema mío. Entonces, cuando yo veo que en vez de hacer un análisis sensato de la realidad, que golpeó a todos, porque si bien el PRM no logró sacar más gente a votar, tampoco lo hizo la oposición. Tampoco la oposición, ni con mentiras, ni con denuncias, ni con encuestas que tenían, supuestamente, donde le daba 61. ¿Dónde está el 61 de domingo? ¿Dónde está el más de 60% de Luis Alberto? ¿Dónde está? ¿Dónde está en Santiago la victoria de Víctor Fadul? Entonces, déjese, señores de vainas, que aquí no vemos ni locos ni tontos. Y me voy ahora al mapa electoral, con números, nombre y apellido. Porque me puedo equivocar. Pero primero trato de ser sensata. Y segundo, me gusta hablar con pruebas en mano. 121 alcaldías ganadas por el PRM. 16 alcaldías ganadas por el Partido de la Liberación Dominicana. Siete alcaldías ganadas por el Partido Reformista Social Cristiano. En rojo están esas alcaldías, no en rosado ni en amarillo. Seis alcaldías ganadas por la Fuerza del Pueblo. Cuatro alcaldías ganadas por el Partido Justicia Social. Una alcaldía por el Partido Cívico Renovador. Una alcaldía por el Partido Liberal, Liberal Reformista. Una alcaldía por el Partido País Posible. Una alcaldía por el Partido Revolucionario Dominicano. Y lo voy a hablar con nombre y apellido para que mi error no sea utilizado por fanáticos. Porque soy un ser humano y me puedo equivocar. Pero hablo con nombre y apellido. Aquí están los nombres y los apellidos de los alcaldes de la Fuerza del Pueblo. En las Guaranas, Lenín Campos, con el 64.34% de los votos. En Tenares, Kelvin Herrera, con el 49.80% de los votos. En Ondovalle, Donanciano Don de la Cruz con el 51.77% de los votos. En Peralta, Esquelin Pérez con el 52.88% de los votos. Y en Peralvillo, Pedro Hernández con el 52.31% de los votos. En este caso de la Fuerza del Pueblo, siendo las, las 4 y 20 minutos, seis alcaldías ganadas en las que cinco de ellas ya se han computado el 100% de los votos. Y dos todavía no termina el conteo. Lo aclaro para que ahorita no me vayan a querer crucificar y se les olvide todo lo que uno habla después. Abel Martínez está muy mal. Y le voy a decir por qué Abel Martínez está muy mal. Porque el tema mío no es personal con Leonel y con la fuerza del pueblo. Lo que pasa es que la sensibilidad es una vaina complicada. Abel Martínez es el que peor está. Y le voy a explicar por qué. Perdió una provincia que no podía perderla. Perdió una alcaldía que no podía perderla, que era la de Santiago, la del municipio Cabecera. Su alcaldía, la, la de él, la que él todavía es alcalde. Y segundo, 
un archienemigo de él, una persona que salió del PLD, como es Julio César Valentín, no solo hizo su tienda aparte, está aquí el mapa, sino que también sacó alcaldes. Julio César Valentín tiene cuatro alcaldes en el, partid en el Partido Justicia Social. Entonces, miren, yo me puedo pasar no diez minutos, ni quince, ni veinte, yo me puedo pasar una hora aquí hablando de esto. Con numeritos, con nombres y apellidos. Y le voy a decir algo. Debe de reflexionar la oposición. Si no se unen en las próximas elecciones, van a pasar peor vergüenza que la que han pasado ahora en las municipales. Perdió la fuerza del pueblo porque perdió ese reconocimiento de el, el quien encabeza la oposición. ¿Verdad? Líder de la oposición. Ya no lo puede ser. Porque sacó más alcaldes el PLD. Sacó más alcaldes y más votos el PLD. Entonces no puede seguir siendo líder de la oposición Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Pero pierde el PLD porque su candidato a, a presidencial no pudo ganar ni siquiera en el municipio donde él es alcalde. Y el PRM que no celebre mucho, que tiene que revisarse porque perdieron algunas alcaldías en el caso de Dajabón por un voto entre otras cosas a nivel interno que ustedes saben que tuvieron que hacer los PRMistas ustedes saben que tuvieron que salir a comprar votos ustedes saben que hicieron uso porque es que yo no tengo ningún tema hasta el momento con ningún partido cuando lo tenga feliz de la vida porque tengo los ovarios suficientes para asumir lo que sea delante de cámaras y de micrófonos pero seamos honestos, la realidad es la realidad. Y si usted no puede ser sensato para defender su derrota o para admitir su derrota, mejor dicho, quédese callado. Que fue aplastante, fue avasallante, fue vergonzoso lo que vivió la oposición. Una oposición que tenemos meses con una cantaleta y una cantaleta de que ellos están arriba, de que ellos tienen más, de que están creciendo y en las municipales le demostraron que no, que no es así. Y no es verdad que no hay vinculación con las municipales y las presidenciales. Porque por lógica, esos 121 alcaldes van a salir a trabajar y van a salir a buscar votos. Y esa gente que votó por esos 121 alcaldes van a votar también por el presidente Luis Abinader. Esa es la realidad. ¿Usted lo quiere ver? Yo lo respeto. Y, y, y después de hoy no voy a discutir más del tema porque yo no soy política. Aunque me guste y me apasione la política. Pero así como ayer, el día de ayer llegó y nos dio la razón a muchos que sabíamos cuáles eran los números reales, también el 19 de mayo llegará y nos dará razón a algunos que también sabemos qué es lo que pasa en el país. Que no estamos guardados en una oficina o en un eh, comando de campaña recibiendo todas las mentiras que nos dicen. Estamos en las calles, estamos en los pueblos y sabemos lo que pasa. Así que hay que verlo la extensión del voto, que no es algo que debamos dejar pasar de lado. Pero para eso en la semana vamos a discutirlo con gente que sabe mucho más que yo de eso. Vámonos, Francis, que ya me pasé y por mucho. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 
429 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Hace 10 minutos hay algunas informaciones dichas, algunas palabras pronunciadas por Abel Martínez, entre ellas... Cito, después de las elecciones municipales de ayer, podemos afirmar que el pueblo dominicano envió un mensaje claro a toda la clase política y dio una respuesta a este gobierno. La verdad es que vivimos en un momento crítico y penoso de nuestra historia democrática. Sin embargo, me siento en la obligación de hablar las cosas como son. El pueblo ha dado su respuesta, no solo con el voto, sino especialmente con la enorme tasa de abstención, la gran mayoría de los dominicanos no acudió a votar y es necesario reconocer el alcance y significado de esto. Esta es la abstención más alta de los últimos 50 años. Esta abstención muestra un rechazo considerable de la población a todo lo que hemos visto en este proceso electoral y sin embargo también es una respuesta al momento que vivimos en nuestro país. Parte de lo dicho por Abel Martínez hace unos minutitos publicado, ¿verdad?, en diferentes medios de circulación nacional. Y creo que en lo dicho por Abel hay mucha sensatez y muchísima verdad. Siendo las 4 y 31 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, compañero, acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Josema, Franci. Buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101 haciendo comunicación con responsabilidad social. Primero quiero pedirle disculpas a nuestros amables oyentes por el altercado que tuvimos hace poco. Iluminada, te pido disculpas. Realmente estos son espacios donde a veces se generan situaciones. Pero uno no lo hace con el interés de ofender a nuestros oyentes y a los compañeros, sino es, forma parte de la, del momento. de la misma dinámica de estos espacios de posición y de opiniones. Y también pedirle excusa al propietario de la emisora, don Bienvenido Rodríguez, porque realmente nosotros nos debemos al público que nos escucha. Eh, y tratamos de hacer comunicación, aunque podamos tener nuestra simpatía como la tenemos, pero siempre eh, actuando como comunicadores de la Z, más allá de los colores políticos en los cuales uno pueda representar. Legítimamente tenemos el derecho constitucionalmente, pero acá eh, tratamos siempre de eh, plantear nuestros escenarios, muchas veces más apegados a nuestros intereses, pero nunca sin... Eh, sin, sin, sin salirnos de la realidad y en ese sentido quiero empezar diciendo de que eh, ciertamente la oposición política tiene que revisarse y tiene que revisarse porque todos los partidos que hasta el momento desde la llegada de la democracia hasta la fecha que han tenido el poder de una u otra manera se han prevalecido del mismo entonces eh, simplemente reducir un proceso electoral a, a decir sobre la utilización de recursos del Estado es un, es un argumento que queda corto, que queda cojo ¿Y por qué decimos esto? Porque realmente en todos los procesos electorales siempre hemos visto eh, este tipo de práctica que nosotros no estamos avalando ni defendiendo por el contrario, creemos que empobrecen a la democracia y pensamos que en algún momento, esperamos que en algún momento la Junta Central Electoral eh, obtenga mayores niveles de legitimidad y también que pueda sentirse con la fuerza de poder 
actuar como actúan otros institutos electorales de América Latina, me refiero al caso de México, donde realmente se cuenta con un poder electoral que se respeta. Y nosotros hemos escuchado a nuestros oyentes aquí que hablan, que encontraron los colegios electorales, personas así de manera fragrante, comprando cédula de identidad y electoral. Y ojalá que eso pueda en algún momento superarse. Pero nosotros vamos a analizar el hecho de la alta abstención. En democracia, la abstención, en cierto modo, si se analiza, no dicho por mí, sino por tratadistas politólogos que ya lo han eh, planteado en sus obras, es una especie de rechazo al gobierno que eh, en el momento ejerce el poder ejecutivo. Y decimos esto porque, porque el gobierno tiene una gran cantidad de votos cautivos que puede mover sin ningún tipo de dificultad. Empecemos por la administración pública, empecemos por los organismos castrenses, empecemos por organismos descentralizados, empecemos por las políticas sociales. Imaginemos la gran cantidad de gente que está en los programas sociales del gobierno y en cierto modo es un voto que el gobierno pudiese considerarlo como un voto cautivo. ¿Qué tiene la oposición para poder repeler esa, esos recursos estratégicos que tiene este gobierno, pero que también lo tuvo Leonel, que también lo tuvo Danilo, ¿qué tiene, ¿qué tiene a su favor? Entonces tiene el discurso de la insatisfacción social que el gobierno no puede hacer uso de la insatisfacción social. ¿Por qué? Porque el gobierno está para resolver, no está para vender sueños. Entonces, en ese sentido, la oposición crece, puesto que el, el pueblo en los diferentes municipios le va a tomar entonces en cuenta al gobierno las obras que no se han realizado, la política pública que no se han llevado, y en ese sentido, esa insatisfacción social se convierte entonces en votos electorales a favor de la oposición. Pero, ¿qué pasó con la oposición política? La oposición política pensó más en mayo, está pensando muchos más en el 2028 que en el ahora. Entonces, Joseph Goebbels, el gran genio de la propaganda nazi, cuando los, el movimiento eh, nazi llegó al poder, lo primero que hizo fue, fue crear una, un, una estrategia basada en el tema de la propaganda política. Y un elemento principal en la propaganda política de Joseph Goebbels fue un mensaje único. Ese mensaje único en estas elecciones no pudo articularse, puesto que usted tenía como operador político que construir una realidad en el Distrito Nacional. Construir otro discurso en Santo Domingo Este, un discurso totalmente diferente en Barahona y así sucesivamente en cada, en cada provincia del país donde no había alianza, entonces iban solo. Entonces era una especie, por ejemplo, entre Atomayor y San Pedro de Macorís, que hay un trayecto de 45 minutos. Políticamente había una realidad, pero en, el, en un municipio o en una provincia había otra realidad políticamente diferente fuera de lo que se denominó Alianza Rescate RD. En términos de elecciones municipales, el liderazgo local tiene mucho que ver y no necesariamente tiene un correlato con el liderazgo nacional. Y el ejemplo que yo siempre pongo es el de Fausto Ruiz en La Vega, que fue antiguo alcalde de ese, de, esa, de ese importante municipio, que el PRD perdía todas las elecciones, pero Fausto Ruiz siempre ganaba. ¿Por qué? Porque en el municipio se dan realidades totalmente diferentes. Y eso es entendible a la hora de poder proyectar una candidatura a nivel nacional o proyectar una situación nacional. Cuando nosotros analizamos los porcentajes de votos obtenidos entre el PRD y aliado y la alianza rescate RD, eh, 
Resulta que hay, que hay una diferencia con toda la abstención de unos 500 mil votos. De unos 500 mil votos entre el PRD y Aliado y Alianza Rescate, RD y Aliado. 500 mil votos. Si usted le suma a la abstención que ronda por unos 5 millones 426 mil votos, estamos diciendo que de cara a mayo del 2024 todavía aquí nada está escrito. ¿Por qué? Porque si partimos que 5 millones no fue a votar a las municipales y partimos que hay casi 900 mil votos en la diáspora, estamos hablando que las elecciones que ha ganado el Partido Revolucionario Moderno ha ganado con una minoría de minoría. Y eso tiene entonces que dar una explicación a la oposición si realmente le interesa construir un relato, si realmente le interesa presentarse de cara a las elecciones de este mismo año en mayo y poder construir una oferta política que le permita ganar las próximas elecciones. Aquí hay un mensaje claro, yo voto en un lugar de clase media, clase media alta, no porque yo pertenezca a esos sectores, sino porque he caído en ese colegio electoral. Pero me ha tocado votar en el sector de Piantini sin yo vivir en ese sector, válida la aclaración. Pero ¿qué yo he notado? Que de, esos, de, esos, de ese lugar de Piantini la gente bajó en masa a votar. Contrario a lo que nosotros hemos pensado históricamente de que el rico no vota, pues fíjese que sí, que el rico vota. Y el rico vota en masa. Entonces, ¿qué le ha faltado a la oposición? Porque todos los estudios lo dicen, que la oposición está muy fuerte en los barrios, en los pueblos, pero la clase media lo rechaza. Entonces, ¿qué debe hacer la oposición de cara a las elecciones de mayo de este año? Fortalecer cuadros, imágenes, fortalecer figuras en el área de la clase media, porque indiscutiblemente que en la clase media la oposición tiene un fallo. Y cuando al PRM le acusan de popis, y ellos mismos se autoproclaman porque hemos visto fotos de importantes dirigentes en alusión a Popis parece que se sienten bien con el término pero eso no es algo que ha salido de manera casual es que realmente en el gobierno hay una clase gobernante importante de los sectores sociales más acomodados que se identifican con ese gobierno y eso se verifica en la alta votación que ha obtenido Carolina Mejía cuando nosotros proyectamos los votos en las tres circunscripciones, donde mejor le va a Carolina es en la circunscripción número uno. Entonces, ¿qué pasa? Que el voto de las circunscripciones doitre es un voto vulnerable, no es un voto firme, no es un voto que puede mantener, que puede mantener esa convicción a la hora de tomar una decisión. Entonces, oposición política, si realmente le interesa ir a las elecciones en condiciones de pura competencia para ganar no se distraigan en el tema de uso de los recursos del Estado enfóquense en una alta abstención de una gente que ni el gobierno la mueve pero tampoco la oposición le crea una ilusión para poder salir a votar y por último enfóquense en el voto de la clase media y no dejen de olvidar ese voto de la juventud que necesita también que le construyan un relato para saber por qué identificarse con un candidato u otro. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.46 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. 
Continuamos con los comentarios y es el turno de nuestra compañera Nilda Alaniz. Muchas gracias mi querida iluminada, saludar también a mis compañeros que están con nosotros en este día eh, y por supuesto saludar a esa hermosa audiencia que está con nosotros cada tarde, que nos acompaña, que esperan estos comentarios. Recuerde, inmediatamente cuelguen este comentario, el de mis compañeros también, opine, hágase parte de lo que aquí decimos. Eh, y más porque su opinión es muy valiosa para nosotros yo siempre voy a tratar de contestar lo más que pueda eh, así que dele anímese y comente y miren señores vamos a entrar en materia porque el comentario mío del día de hoy quiero aprovecharle y sacar eh, sacarle el jugo a esos minutos para poder pues decir todo lo que corresponde decir el día de hoy primero felicitar a los dominicanos y dominicanas que sí obstemperaron al llamado que hicimos nosotros y que hicieron todos eh, de ir a votar. Lo hicieron los políticos también ese llamado. Porque al final, recuérdese que su voto es su voz. Y que cuando usted vota, aparte de la satisfacción del deber cumplido, fui voté se supone que lo hizo por conciencia entonces felicitar a todos esos dominicanos que se levantaron salieron de sus casas tempranito fueron también a la junta central electoral señores yo que estuve en varios centros y me imagino que mis compañeros también wow vi orden eh, vi unos militares sumamente educados, señores, instruidos en cuál era el proceso de cómo guiar a la gente, a, las a los adultos mayores. Mire, inclusive en, en uno de los centros que estuve yo felicité a los militares y les dije, wow, buen trabajo. Mire, y si la gente supiera la, la manera en que ustedes se conducen, eh, fíjense, me sentí muy orgullosa de ver eso de no ver maltrato en la fila y mire, póngase ahí, no, 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 todo con mucha altura ojo, yo estoy hablando de lo que vi no puedo hablar de lo que no vi para que usted no ponga, no, pero yo lo que vi fue que olvídese de eso yo estoy diciendo lo que vi y, de, y es importante, así como uno le manda en, como uno dice en buen dominicano su cambumbazo cuando la cosa está mal también es importante reconocer cuando la cosa está bien y vi, y vi esa, esa conducta también, vi la conducta de, de, de todos los que estaban en la fila, eh, armoniosos, no había no habían esos líos. Bueno, gracias a Dios no hemos visto incidentes, ¿verdad? Eh, que lamentar, no sé si mis compañeros eh, han visto algo diferente, pero yo he visto mucho, mucho civismo y eso es importante. Y miren, señores, para entrar en materia, yo siempre he dicho que todo dirigente de un equipo debe aprovechar los errores y las fallas de su equipo para mejorar en la NBA pasaba así ustedes veían en los medios tiempos cuando pedían un tiempo que faltaban minutos y que tenían y, y tenían ese balón vamos un segundo y tenían ese balón pedían un tiempo y ahí armaban una jugada y usted veía que sacaba una pizarrita y usted siempre quería que, que, que el camarógrafo pusiera la, 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 la cámara ahí en la pizarrita para ver qué jugada iban a armar y ahí se armaban las jugadas 
y si en algún momento fallaba tenga por seguro que ese entrenador iba a repetirle en video esas fallas que había cometido el equipo inclusive yo no sé si usted recuerda que Kobe Bryant eh, un, un grande de la NBA que falleció lamentablemente y trágicamente jugaba muy parecido a Michael Jordan pero en los movimientos en todo y la gente siempre lo comparaba siempre inclusive llegando a decir que era porque le ponían los videos de Jordan para que él fuera viendo jugadas y fuera viendo lo que estaba bien, lo que estaba mal y señores, y eso es en el baloncesto que los entrenadores son capaces de entender que cuando pasa un error es importante que el equipo vuelva y vea ese video para que vea dónde se equivocó dónde estuvo la falla y hay muchos videos por ahí documentales donde usted ve los jugadores mirando una televisión ¿qué usted cree que están mirando? son jugadas que están viendo para saber dónde estuvo el fallo dónde estuvo el error qué no hacer qué sí hacer ah que lo que funciona hay que seguirlo haciendo no se cambia pero y lo que no funciona ¿qué hacemos con eso? Y el título de mi comentario del día de hoy es Fuerza del Pueblo, PLD, dejen el pataleo, porque es que perdieron. Señores, porque en este momento, el llamado de esos líderes de ambos partidos, ¿usted sabe a qué es? Es a ver los videos. Es a ver los videos, es sentarse con sus equipos a ver dónde estuvo la falla. Ah, no. Pero se han dedicado y van a tener a todo un país en incertidumbre justificando la pérdida con todo lo que aparezca. Raro que no han mencionado a los hackers. Raro, señores. Digo, pero démosle, démosle un chance. Que cuando tú vienes a ver que no, no, no ha salido esa parte el, del guión. El abuso de los recursos del Estado. No, que yo lo, lo voy a citar. Diciendo. No, yo lo voy a citar. No, es lo que están diciendo. <risa> yo lo voy... a Abel Martínez es lo que está denunciando. No, 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 yo voy a citar todo. Abuso de los recursos del Estado. Eh, el poder los lo aplastó. Eh, están diciendo también que no permitieron los delegados. Que en algunos sitios sí, que en algunos sitios no. Que no dejaban entrar. No han dicho que desaparecieron los candidatos de la boleta porque no es posible, porque la boleta era impresa. Señores, es que no es momento para pataleo. Si usted tiene esperanza de hacer algo, de mantenerse como partido. Ah, y lo otro, que la abstención. Que eso no es un mérito haber ganado por la abstención. Mi hermano, se gane con medio punto o con un punto, usted ganó. Usted ganó, usted quiere decir no, que la atención, usted ganó y el que gana, gana porque el favor del pueblo estuvo con ellos los números no mienten lo que pasa es que el político, y yo lo he dicho aquí muchas veces y yo creo que hasta se reían de mí porque ahí es que está el peligro cuando usted engaña a sus equipos 
Aquí se sentó todo el mundo aquí. Hablaron muchísimas mentiras. Aquí se sentó todo el mundo que tenían encuestas. Luis Alberto dijo que se iba con 55. Los otros decían que no, que estamos ganados. Que... Señores, no le mientan a sus equipos. Yo lo dije desde el principio, cuando empezaron a sacar las teorías conspirativas, cité cinco teorías conspirativas. Yo la cité aquí, y usted opinó, y, y me insultó, y dijo que yo decía, no, porque es que yo veo los números. Y yo veía los números, y sabía la realidad. Y aquí dije yo, que Dios ganaría entre un 57 y un 60. Y se rieron. Porque, señores, es que no es el que más diga, es el que más trabaje. Entonces, en este momento que usted tiene la oportunidad de reunir a su equipo, sacar la pizarrita que sacan los dirigentes y armarle jugadas, ¿pero qué, qué va a pasar? ¿O qué está pasando? Que usted no va a hacer eso. Porque ahora usted va a esperar a Tamayo hablando de las teorías conspirativas, de que usted le, deja, le tocaban cinco delegados en la mesa y le dejaron entrar a cuatro y medio. <risa> y entonces usted por eso no ganó. No. Hay muchos factores que se pueden evaluar. Pero lo primero que usted tiene es que reconocer que perdió. Una vez usted reconoce que pierde, tiene la oportunidad de enmendar esa pérdida y ver cómo usted puede mejorar el futuro. Mientras usted siga diciendo que no, que no fue que perdimos, sino que nos quitaron el triunfo con artimañas, usted no va a avanzar. Así que observen bien esto. Lionel Fernández, Danilo Medina, Abel Martínez... Cuando hay un equipo que pierde, hay un equipo que gana. Entonces, para usted pretender ganar, tiene que reconocer las razones reales del por qué usted perdió. Porque a estas alturas de juego, cuando medio país se ha vestido de azul del PRM... Ya esas teorías conspirativas no van. Sean humildes, dejen los egos de lado y reconozcan que nunca existió la famosa Alianza Rescate RD. Y reconozcan también que, que por más que ustedes quisieron vender una percepción, el voto fue el que se impuso este 18 de febrero. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y cuatro minutos en el gobierno de la tarde. Juntas municipales de Santo Domingo no reportan incidentes por reclamos de delegados partidarios. Los delegados de los diferentes partidos nacionales este lunes permanecen a la expectativa a las afueras de las distintas sedes de la Junta Central Electoral en los municipios del Gran Santo Domingo. A pesar de algunos saberse perdidos, tanto a nivel de alcalde como de regiduría, considerando que independientemente de la cantidad de votos de sus candidatos a regidores serán valorados 
como partido, según el método de Hon. Estos esperan con calma la emisión del último boletín oficial para dar concluido por concluido su trabajo. Siendo las cinco y cinco minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Elvis Lima, que tiene información importante para arrojarnos luz sobre el tema del día, la extensión del voto. Buenas tardes, compañeros, qué bueno estar con todos ustedes, definitivamente. El lunes está sumamente caliente. Qué bueno. Suscríbase al canal de YouTube, denle a la campanita, cling, y así usted se mantiene, pero demasiado, demasiado bien informado. Y quiero comenzar dándole las gracias a la dirección de esta emisora, Don Bienvenido, a Bienchi, y a todo el personal, sobre todo a la de parte ejecutiva, por darme la oportunidad de comunicar y de orientar. En los años, dos años y algo, que tengo aquí en la Z101, que me han acogido como mi casa, cosa que agradezco bastante, y sobre todo el respeto, el cariño con todos mi, mis compañeros, definitivamente la Z es una gran estación. Y le doy las gracias porque la libertad de expresión se construye con hechos. Y la Z101, que es la catedral de las, de las emisoras del país, nos ha dado... En mi caso me ha dado la oportunidad de comunicar y siempre nunca ha habido mordaza y uno dice lo que siente y lo que piensa. Y mi compromiso de comunicador de más de 20 años de carrera precisamente me llevan a eso, a decir lo que acabo de decir, porque el día 12, sentado en estos micrófonos, yo tuve la valentía que siempre me caracteriza de vaticinar lo que yo sentí en el ambiente político que pudiese pasar como pasó en las elecciones de ayer. En aquel momento, a modos de background, yo decía, lo pueden buscar en mis comentarios, decía, guarden el video, que me la voy a jugar, de que el PRM iba a sacar más de 100 alcaldes y que iba a sacar la mayoría en los distritos municipales y que precisamente donde habían municipios un poco, un poco confuso, sabía que el PRM lo iba a ganar no porque yo soy un mago ni porque tengo una varita mágica sino que la experiencia en mi en mi tema de la comunicación política, donde he podido estudiar aquí y fuera de aquí me ha llevado a manejar algo muy interesante que se llama la emoción versus la razón en política la emoción es peligrosa, la emoción en política traiciona a presidentes, a candidatos, a figuras, a consultores y asesores. Pero finalmente la razón se impone. Y cuando yo hacía la tesis de que la oposición competía solamente, competía en dos municipios y que el Gran Santo Domingo lo tenía ganado el PRM y que iba a ganar Santiago y que el tema del distrito no era mucho tema de debate y sobre todo Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. El Gran Santo Domingo sigue siendo la plaza importante, un buque insignia para lo que representa esa masa electoral, ese mercado electoral en la República Dominicana. Y miren, señores, los resultados están ahí. Ciertamente es una proyección de lo que podía pasar por un tema elemental. Los partidos políticos en América Latina, sobre todo en los últimos 10 años, han pasado lo que se llama proceso de transformación y proceso de avance. Pero ese proceso de avance se construye, y se construye sobre la base 
de coyunturas electorales. Eso ha pasado en América Latina y la República Dominicana no escapa de esa realidad. Cuando en el año 1996 el PLD llegó al poder por primera vez en la alianza con, con el Partido Reformista del año 1996, ese, ese frente patriótico que, que frenó las aspiraciones de José Francisco Peña Gómez, en ese momento el PLD inició un proceso de transformación para la República Dominicana. Ese mapa se veía a partir de ahí, morado por completo, porque era el tiempo del PLD. Y el PLD construyó para aquel momento un tema de confianza, construyó un tema de credibilidad y construyó un programa de nación. Leonel Fernández, parte importante de esa historia, tres veces Leonel presidente de la República, después salió, después volvió Danilo Medina y a partir de ahí, entonces, la situación, el panorama electoral ha tenido otros matices. A mí me ha llamado mucho la atención sobre todo el tema de lo que ha pasado a partir de, de ayer y cómo los partidos, en su mayoría, han comenzado a manejar el tema de la atención electoral. Pues mire, mirando los resultados con la cabeza fría, no es cierto que ahora, en las elecciones de este 18, hubo más abstención que en las elecciones del 2020. No es cierto. Porque hay un tema de matemática elemental y eso es muy importante. Segundo, antes de entrar a los números, segundo, será injusto culpar al oficialismo porque entonces no te dé equidad. No te dé equidad atribuirle al oficialismo que el nivel de abstención que existe en la República Dominicana se debió a la desconfianza de la gente con, al gobierno. Entonces hay una dicotomía elemental y además de esa gran dicotomía hay una incongruencia que te lleva a perder la parte lógica. Porque por un lado, tú no puedes tener un partido y un gobierno que tenga ese clima de desconfianza por un lado y por el otro lado entonces tenga más de 120 alcaldes y tenga la mayoría de los distritos municipales y haya ganado una selección de manera avasallante como ganó el PRM, entonces no te dice, te dice los resultados, te dicen todo lo contrario. Y esa construcción y ese clima a nivel social es muy importante porque el PLD, señores, como partido, como partido, ha quedado en segundo lugar. Si partimos de los resultados como tal, y la fuerza del pueblo, entonces, está en un tercer lugar. Si partimos de los resultados como tal. Y entonces, ese tiempo de transformación y de confianza, hoy lo representa el presidente Luis Abinader. Esa es la realidad que se vive hoy en la República Dominicana. Aquí no podemos venir a pensar, a construir mentira, a construir sueño porque los partidos políticos tienen algo que se llama su ciclo político. Así como los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren, los partidos políticos le pasa eso. Le pasó al PRD, le pasó al Partido Reformista Social Cristiano, le pasó al PLD, y la realidad es que hoy, el momento actual se llama... PRM y Luis Abinader. Eso es así, por, porque en matemática los números no mienten. 
Por eso yo digo que si hacemos una revisión a la parte histórica de lo que ha sido la historia política de la República Dominicana con los niveles de abstención, hay una combinación elemental que se da mucho en economía, los números. Entonces, esa ecuación de cantidad de abstención viene dada con la cantidad de votantes y lo que tenga el padrón electoral para poder hacer una sumatoria justa. Por ejemplo, en el año 1998 hubo una abstención de un 48,9. En el 2002, 48.98. En el 2006, 41.86. En el 2010, 43.57. En el 2020, 50.86. ¿Qué ha pasado? Que con los resultados de ayer, señores, de ayer, el padrón tenía 8.105.151. Sufragaron 3 millones. 772.938. Hubo un porcentaje de votación de un 46.5. 46.5 sufragó en las elecciones de ayer, en las elecciones municipales. Eso indica que en comparación con la cantidad de votantes a nivel, en ese mismo nivel municipal, supera lo del, lo del 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Hubo 7.487.040 inscritos y sufragaron 3.679.081 sufragios emitidos. Entonces, si traducimos eso a matemática, esa cantidad del padrón que tenía, hubo un incremento del padrón como tal, por consiguiente, el nivel de abstención de este año no supera al nivel de abstención de las elecciones del 2020. Y me resulta preocupante y sería penoso a qué estamos apostando. Porque yo estoy escuchando a gente de la oposición que forman parte, si el sistema fracasa, el sistema democrático en la República Dominicana, y si vamos a partir de ese clima de desconfianza como tal, lo representa el sistema completo de partido el sistema como tal pero no podemos entonces confundir a la gente diciéndole que por un lado la desconfianza del gobierno y el fracaso hoy por ese mismo entonces fracaso que viene de barrerlo en unas elecciones donde la gente se expresó de manera, de manera democrática los partidos políticos si hay esos niveles de abstención precisamente tienen entonces los partidos esa cuota de responsa responsabilidad porque los partidos políticos, de una forma u otra, tienen que jugar su papel. Y ese papel como tal no puede ser dado solamente con el tema de buscar los votos el día de. Tiene que haber un compromiso de nación. Por eso, la Junta está estableciendo que el nivel de atención de un 53.33, más de 3.7 millones de dominicanos votaron. Entonces, los partidos políticos, como tal, repito, no es un tema del oficialismo, no es porque sea el tema del PRM ni demás. Hay 26, 30 partidos en el sistema, y esos 30 partidos reciben, ¿saben cuánto? Del dinero de nosotros. Una cantidad de dinero importante en la vida política. Millones y millones de pesos todos los años. Por consiguiente, si hay una responsabilidad en cuanto al fracaso y a la dejadez de la gente, es lo que debe llamar a reflexión a los partidos políticos y pensar los partidos 
en qué ha fallado el sistema y reinventarse. Además, hay que reconocer con lo que le acabé de leer, que en los últimos procesos en el nivel municipal, el nivel de abstención siempre ha sido una tendencia en la República Dominicana. Revísense, revisen el sistema, porque finalmente el país hay que preservarlo. Y la democracia, donde hay dictadura, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuidemos lo que tenemos. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco veinte minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 Estamos contentos en este lunes, no porque ganara esta 121 alcaldías el PRM, sino porque tenemos un buen amigo del gobierno de la tarde. Muy buen amigo. Él es diputado de la circunscripción número uno. Y él, además, es una persona que pues goza de nuestro aprecio porque es conocedor de diferentes temas y es un político que tiene muchas luces. Está con nosotros en el gobierno de la tarde nuestro amigo, los amigos son amigos, Amado Díaz. Buenas tardes y bienvenido, diputado. Gracias, iluminada. Yo tengo aquí una particularidad y que... Parezco home club aquí. Es home club sí. aquí. Es home club. Entonces, gracias. No por un tema político, sino por el ser humano. Ah, muchas la gracias, calidad muchas del gracias. ser humano. Muchas gracias. Acaba de sentarse un come solo al que yo Ay. quiero mucho al lado. No, no, no. No, Fausto es una persona muy afable. ¿eh? No, no, no es de ese grupo. No solo afable, sino que goza de mi aprecio también. Yo sé eso, que es recíproco, sí. eso es recíproco. Amado, acabamos de terminar unas elecciones municipales. Usted es un político diría Juan y el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel que no nos acompaña hoy muy ducho, ¿verdad? Este es un político ya bastante sabio, inteligente a mí me gustaría iniciar esta entrevista con una lectura usted es un hombre muy sensato un político muy sensato una lectura, obvio, resumida de lo que acaba de ocurrir en el país con estas elecciones municipales Mira, entrelazar candidaturas individuales con una excelente obra de gobierno es, es un palo en el proceso, es un palo que se va a producir en el proceso electoral es algo que va a producir eh, resultado positivo, que es lo que se ha hecho yo nunca particularicé eh, en mis comentarios en mis análisis el proceso electoral desde el punto de vista del individuo que encabezaba una boleta sino de partidos quiera si o no, no es lo mismo el PRM está en su prime el PLD es un partido que viene, en, que viene de una división, eh, diríamos de una división grande y otras pequeñas, pero que se van produciendo eh, eh, esporádicamente. Entonces, es un partido que está alto, es una, hay una obra de gestión que exhibir, hay un presidente que, que quiera si o no, tiene reconocimiento social, tiene reconocimiento de la, de la ciudadanía, y eso lógicamente que iba a producir eh, resultado positivo. Eso es lo que yo entiendo. Eh, vale decir que por ejemplo ayer eh, y es bueno que, que uno también se vea en ese espejo como PRMista y probablemente en, como partido en sentido general y es que a las 12 de la tarde ya eh, la gente del PLD había abandonado los centros de votación es decir, pensar que alguna vez eso iba a ocurrir eh, si alguien me lo dice a mí le digo, eres, no me está diciendo la verdad uno no pensó vivir un escenario así sin embargo ayer a las 2 de la tarde ya tú no veías ese público que regularmente tenía el control hegemónico de los centros de votación en años anteriores 
O sea, Amado Díaz dice en la Z, atención portal, en Santo Domingo Este, los delegados del PLD abandonaron. No, no, delegado no, no estamos no. hablando de ese público que okay. regularmente eh, el PLD eh, por, eh, colocaba en los frentes de los centros, que quiera o no, venden una imagen venden una percepción algún nivel de algún nivel de resultados eso son los denominados activistas exacto y ayer a las 12 de la tarde ya no estaban ahí es decir eh, es un asunto que quiera o no eh, te genera una percepción te genera un estado anímico con el elector y ayer ya a esa hora no estaba pero ellos dijeron eh, incluso aquí mismo tuvimos a Luis Alberto que nos merece respeto y mucho aprecio es un gran trabajador de la política que tenían más de un 60%, 57-60%, que iban a ganar con eso en Santo Domingo Este. Entonces, eh, ¿dónde está el respeto, amado, a la población? Cuando Mira. usted le dice a su gente que usted va a ganar con más de un 57%, un 60%, y usted resulta eh, que ter termina perdiendo con, con casi 20 puntos por debajo. Mira, yo vi una intervención de Francisco Javier García, que... Brillante, sí, Francisco Javier. Una intervención de él que me... me, me me, ale, me alentó y oye pero los lo políticos por fin vamos a ser honestos donde él decía yo no voy a venir a mentir aquí está el estado situacional en yo, el la vi, estado. yo la vi esa entrevista mira, tú, puedes, tú puedes hacerle meme tú puedes hacer lo que quieras pero eso quiere decir no envía un, una señal de que los políticos pretendemos en algún momento ser honestos sin embargo venir eh, cuando todo el, todo el mundo conoce su realidad para que estemos claros todo el mundo conoce su realidad yo lo he dicho aquí amado mentir descaradamente es algo que daña el sistema de partido es algo que daña la política yo puedo decir que Luis Alberto debe preservarse Luis Alberto es un gran activo del PLD yo pienso lo mismo Luis Alberto es, yo siempre dije que él era excelente candidato más yo no, ya no tenía la plataforma política que le, lo, lo pudiera llegar a la consecución del objetivo. Y además estaban divididos la alianza. Y quedó demostrado. Luis Alberto te sacó creo que un 37. Con sí. un partido tan disminuido, con un partido como el PLD actual. Eso, eso dice que yo tengo razón. Y yo no, siempre... Inclusive sacó más votos ahora que en el proceso. Sí, pero hay una, hay una realidad. Sacó 37 ahí, y el otro sacó 31. Amado, de todas eh, maneras no, sacó más mira, Luis Alberto sacó más que en el anterior proceso sí, amado, sacó más. Eh, hacer Entonces, una, eh, 6 o 7% más sí, quiero hacer una precisión amado porque realmente en uno de los lugares donde la fuerza del pueblo marca mejor, marcaba mejor en términos como partido es precisamente Santo Domingo Este entonces, esa parte de esa votación que sacó Luis Alberto es gente de la fuerza del pueblo que en ningún momento se sintió identificada con Julio Romero, que también creo que eso fue un gran error. Eh, esa candidatura, creo que se debió de manera apoyarlo de manera directa. Pero, con el tema que ustedes estaban hablando sobre la sinceridad de los políticos, mira, los políticos, ya después que están en el ruedo, tienen que construir una, una ilusión a su votante, porque si no lo hacen y dicen, yo voy a perder, entonces no habrá elecciones porque nadie iría. Entonces, decir y mantener una población electoral, vamos a decir, entusiasmada con su candidato, le conviene a la propia democracia. Ahora, ya de poco usted pierde, usted querer delegitimar esos resultados, eso es lo que yo veo mal. No, pero ninguna mentira puede favorecer a la democracia. O sea, llamar no, a que los no, líderes políticos no, le mientan no, a sus equipos sabiendo oye, que están oye, perdidos. Oye, Linda, que es lo que yo digo. Oye, oye, oye que es lo que yo digo. Oye, que es lo que yo digo. a la población o luego o que... mantener las expectativas de que vamos Exacto, creciendo estamos pero, fortaleciéndonos pero, pero, pero mencionar pero, un número en específico bueno, porque ahora quiero... qué pasa con esas encuestas porque... que dieron ganadora no, no, domingo no, y no, no, lo que yo quiero es yo que quiero aclarar porque parece mejor. parece que no me di a entender si un candidato dice un candidato de la oposición dice 
mire mis amigos, yo voy a perder. No, nadie va a votar por él. Entonces, ¿qué pasa? Yo no creo que eso sea lo malo. Lo malo es que usted después del resultado, usted teniendo que realmente usted iba a perder las elecciones, usted venga a decir, yo perdí por esto, por esto. No, eso no está bien. Ahora, que usted le genere una ilusión al votante. Una expectativa. Una expectativa. Eso no está mal, ni No, nita. claro que no. Ahora, bueno, lo, que, lo, que lo malo que no es, lo malo es que usted después diga, claro, yo perdí por verdad. esto, yo perdí por aquello. No, eso lo que, es lo malo. Lo que pasa es que esa ilusión te va a llevar a lo que es la mentira. Tú vas a tener que sostenerla. Ejemplo, te voy a poner un o sea, caso. cuando ya tú dijiste que tú tienes un 60. Luis Alberto dijo aquí que tenía un 55. Te voy a poner un caso. Hasta el final él tiene que mantener que tiene un 55 y que fue un... Te voy a poner un caso de un alcalde de la Fuerza del Pueblo que perdió. Tú vas a poner ese caso. Alto tenía razón. Por ejemplo, no, por ejemplo, por sí. ejemplo, Carlos Guzmán. Carlos Guzmán gana en la boleta del PLD. No tiene. Gana en la boleta del PLD. Cuando cruza la fuerza, genera situaciones con los mismos PLDistas, con René, con Lady, con muchísima gente allí. ¿Qué pasa? Ahí había ya un resentimiento. Claro. Y mucha gente se quedó sentada. Yo no voy a discutir el tema que el video que le hizo, que en algo, que por aquí, que por allí. Yo no voy a discutir eso, porque él tendrá sus razones para ello. Ahora. Lo cierto es que allí no hubo una, un asunto compacto. ¿Tú entiendes? Entonces, usted es sincero y te dice, espérense, aquí hubo una situación política. Esta señora gana porque definitivamente los votos yo no los recibí de quien tenía que recibirlo. Y punto. Mira, yo, por, por, por ejemplo, eso no le quita mérito a Luis Alberto. Yo sigo sosteniendo que él es un buen activo del PLD. Que claro él, que sí. Que él, él es un buen candidato y no lo digo yo, lo dice la numerología. Sí. Sacó muchísimo voto con un partido disminuido. El caso, por ejemplo, de Guzmán. Eh, yo siempre tuve mi aprehensión. Él no fue, él no, él no, aparentemente no hizo una, una mala gestión. No. Sin embargo, estaba bien valorado varias embargo, semanas antes de las elecciones. Sin embargo, las decisiones en la vida, en el escenario que sea político, profesional, lo que sea, lógicamente que generan consecuencias. Ese asunto de que él ganó en el PLD, luego se va a la fuerza del pueblo, pues lógicamente que eso iba a generar algún recelo. Claro. Y yo creo que a él le cobraron esa, esa, ese, ese brinquito, ese saltito, a él se lo cobraron. Sí. Como Pero, a todos. Como, porque es lo que te digo, todo en la vida como genera una, una, toda una acción, acción, genera una, una reacción. Entonces, es probablemente que ahí estuviera el asunto. A mí no me gustó lo del video porque me inscribo en lo que tú planteas. Si usted conoce su realidad, por Dios, no, no dañemos más la política, no dañemos más un ambiente que de por sí no es el mejor. Eso no, no, no contribuye a nada nuevo, eso no trae, eso no beneficia a nadie, ni lo beneficia a él ni a nadie. Entonces, ¿por qué trae ese elemento? Usted perdió, haga una retrospectiva, piense por qué usted perdió, porque yo pienso a veces que el PLD, no el PLD, la oposición, no sabe por qué perdió ahora, porque tampoco entendió por qué perdió en el 20. Es decir, aquí no ha habido un mea culpa, aquí no ha habido un análisis de por qué perdimos, y lo que seguimos es, es más, yo he visto eh, amigos de la oposición, que no solo no saben que, que perdieron sino que todavía se creen que están en el poder porque preservan su petulancia, su arrogancia como lo hacían cuando estaban en el poder entonces, yo creo que eso sí es lo que hay que hacer, hay que analizar el que analice, en mi caso particular, que nadie me convoque a analizar derrota yo estoy diseñado para celebrar victoria a mí que nadie me convoque a analizar derrota <risa> bueno, pero las derrotas deben de analizarse, amado, claro. yo sé que usted lo dice en forma de, 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 de no, 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 no. ¿Eh? 
Amado, a mí. A mí ¿Qué yo que nunca perdido? Honorable, a mí. Es que por eso. Bueno, Amado, un Amado, un gran conversador. Amado, un gran conversador. Amado, es duro, ¿eh? Amado, buena, buena, buena conversación. Amado, humilde que vino a hablar. No, 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 no se puede sentar a analizar derrotas porque nunca ha perdido. Qué bello. Qué ameno ese Analizar derrotas, ¿qué produce estrés? No, pero hay que analizar dónde se falló, Amado, para que no vuelva a fallar. No hay que dejárselo muchos estrategas, muchos numerólogos. Ah, ok. Ya entendí, ya entendí. En escenario como este, sí. a decidir qué va a pasar en el escenario donde realmente se buscan los votos. Ajá. Entonces, es a ellos que hay que preguntarle por qué se perdió allá. Honorable, <risa> hay un punto que a raíz de los resultados de este proceso, no se descarta, pero bueno, en política dos y dos no son cuatro. Le teme el PRM, le temería a una posible alianza Fuerza del Pueblo, PLD en el escenario del nivel presidencial porque ciertamente los números que acabamos de ver ya hay posiciones y he escuchado versiones en esa dirección ¿Temblarían los perremeístas de una alianza Leonel Fernández Abel Martínez en el nivel presidencial? Mira, lo primero es que ningún partido puede estructurar una campaña pensando en lo que puede pasar de aquel lado partido estructura una campaña ganadora en base a su estrategia lo segundo es que las alianzas nunca son total en contra del poder porque puede ser, puede ser que hay una, una, una fracción de un partido que decida a, a hacer alianza, pero y el, y, el, y el que dirige el Estado y los estrategas del gobierno van a dejar que sea total, lógicamente que algún mecanismo utilizarán para que no sea total y dentro de esa amargama que estás en el mercado, también van a traer al oficialismo, es decir, eso no a nosotros particularmente, a mí no me preocupa eso, por esa razón que acabo de mencionar, las alianzas en contra del gobierno no son totales, nunca serán totales y segundo la, la alianza Fuerza del Pueblo eh, PLD sería producto de una antipolítica ¿Por qué? Porque se reciclan entre sí. Eso es, tú creces y yo disminuyo. Pues lógicamente que no, porque los partidos políticos no solo están estructurados para ganar el Ejecutivo, para ir al gobierno. Los partidos políticos están estructurados para manejo de poder. Y el poder no solo se maneja con, con el Ejecutivo, te reitero. Cuando tú tienes una cuota de legisladores, cuando tú tienes una cuota de alcaldes, tú eres parte del ajedrez político, tú eres parte de, de, del, del Estado. Entonces, una alianza entre ellos dos pone en peligro ese tipo de, de, de dinámica. Entonces, para mí es una antipolítica que se unan totalmente la fuerza del pueblo y el PLD. El exceso de poder, amado, no puede ser peligroso. Entonces, por el PRD, tanto poder, tanta cosa. Mucha gente se puede sentar y triunfalizar. lo que pasó en el 2009. Mira, cosa, ese exceso de poder y, y lo tengo todo. Siempre hay su riesgo. Siempre sí. hay su riesgo que, que la gente se emborrache. Sí, a veces como pero, pero mira, yo creo. Yo creo que la escuela que fue el PRD y la transformación en PRM enseñó demasiado. Nosotros, yo te lo digo porque yo vengo de allá, yo soy hijo de dirigente, hermano de dirigente, Ay, he sido dirigente toda la vida. Yo tengo un hermano que es presidente de un partido político, no es el PRM. Entonces, lo que te quiero dar dicho es que yo estoy en esto desde que nací. Yo no tuve opción, yo caí en el PRD. Por gravedad. Entonces, la experiencia del PRD, esa escuela, a nosotros nos enseñó demasiado. Eh, y eso lógicamente que, que nos obliga a pensar cada movimiento que demos es decir, yo no creo que siempre hay su riesgo y siempre hay eh, personas que se salen del redil pero yo creo que como estructura partidaria nosotros es difícil que caigamos ahí miren eh, eh, Amado pero, ah, okay. gracias querido eh, Amado yo quisiera que de acuerdo a este panorama que tú ya viste en las municipales 
que tú, ¿verdad? Con esa honestidad que te caracteriza, pudieras también brindarme luz al panorama de mayo. Mm. Mira, yo te reitero, es un asunto de, de... Yo no quiero entrelazar el proceso de ayer, aunque te envía una señal. Y más que tú vives en un país donde, donde la percepción es vital. Pero yo quisiera, inclusive, hasta desligarme de eso y vender lo que es la gestión de gobierno. La valoración del presidente de la República es altísima. Y si muchos alcaldes eh, que ayer eh, salieron victoriosos se creen se cree en la película de que ellos son los lo matatanes de la matica, como decimos en el barrio, probablemente están equivocados. Yo participé en alguna caravana con el presidente de la República y lo que yo, lo que yo vi es que el que está en su prime, que el que está en la, eh, bien alto es el presidente de la República. Este es su pick, como dice eh, Bad Bunny. Entonces, él parece que es el momento del, tienes, de Luis Abinader. Tú tienes un presidente en su momento, tú tienes un presidente con una alta valoración, eh, y tiene razones para, para estar así porque un presidente que asume el gobierno en medio de una pandemia y nadie puede nadie en su sano juicio puede decir que ese tema no se manejó con destreza que no se manejó bien después lo asalta una guerra, en medio de una guerra se prevé eh, cierto desabastecimiento, tú puedes decir pero los productos subieron eh, en cierto nivel, pero no puedes decir que fuiste a un supermercado y en las góndolas estaban vacías no. es decir, no ha habido desabastecimiento, el tema económico se ha manejado con destreza entonces, eh, yo creo que el pueblo no te ha equivocado en la valoración que, que, que tiene el presidente de la república Amado, hay algo que la oposición ha dicho, y que es cierto cuando hablamos de la extensión del voto aunque se quiera eh, eh, carga, cargar el dado más al partido oficialista es un tema que perjudica a todos pero bueno, vamos a respetarle a la oposición eh, su argumento no cree Amado Díaz que quizás con esa alta valoración que tiene el presidente Luis Abinader y como él apoyó a cada uno de esos candidatos municipales hemos visto incluso en la recta final hasta un video donde él sale eh, al, alrededor de ellos, de él están todos los candidatos alcaldes, o por lo menos lo, los que necesitaban más el apoyo, porque Carolina no estaba ahí no cree Amado que quizás debió de, de haber un poquito más de, de gente motivada a votar por el por este gobierno, debido a, a esa alta valoración y a ese tan buen trabajo que está haciendo este gobierno no, Mira, no debió... lo primero es que si el, la oposición no dijera eso yo me imagino que no tendría discurso ese es el único y la que oposición tiene, pero... la op tiene los españoles han acuñado una, una tesis de que la oposición es para oponerse y la oposición sí. algún discurso algún discurso tiene que abigarrarse algún discurso tiene que asumir para contrarrestar eh, la contundencia de, de lo que aconteció ayer pero yo te quiero decir algo eh, yo fui delegado político en la junta del distrito nacional desde el año 94 y también tengo que admitir porque si estamos hablando aquí de que los políticos debemos aprender a decir la verdad de que puede, puede no que puede ser, ayer subió un poquitito pero la abstención en, en las elecciones municipales siempre han dado en ese rango sí. siempre han dado en 50, ese rango 55, no despierte el mismo interés es decir, tú no puedes tomar como parámetro las elecciones municipales y, y pretender extrapolar a las elecciones presidenciales que son las que real y efectivamente despiertan interés. Preocupación debe haber, por ejemplo, en El Salvador, que ronda el 60, 
en unas elecciones presidenciales pero en las municipales todo, toda vez, todo el tiempo han andado en ese rango que ayer subiera un poquitito bueno, pero esos factores inclusive nosotros tendríamos que, que salir a hacer un análisis de por qué una investigación del por qué pero no es que es como ha querido como ha pretendido la oposición pintar, diga que hubo una atención de un 70% que no es verdad. Bueno, no, ya la Junta Central Electoral Exacto. emitió sus números y ya eso lamentablemente, porque, por más que quieran repetirlo, no lo van a poder hacer, porque mira, los números son números. Se da un fenómeno, por ejemplo, ¿dónde es la mayor atención? Es en las grandes ciudades. Sí. donde el poder adquisitivo de la gente mayor se te van a un resort, se te van a tu finca y ese tipo de cosas, porque le importa muy poco lo que haga un alcalde porque sus empresas están estrechamente ligadas a, a, los, a los órganos de poder como, como de, de que, que, que van más allá del ámbito municipal entonces no le importa mucho quién sea el alcalde pero en los pueblos pequeños el porcentaje se, es, es idéntico al presidencial porque en los pueblos la, 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 la gente se conoce se maneja como un club de amigos donde todo el mundo sabe el apodo de fulano y para tiempo de elecciones van y lo buscan a la casa o van y votan porque el vecino es el regidor o el, o el del frente es el candidato a, a la alcaldía sin embargo en, lo, en las grandes ciudades que se producen las grandes atenciones porque reitero probablemente los negocios o los intereses de ellos no están estrechamente ligados a la municipalidad sino al gobierno central ok Juan Amado Díaz, una persona de afectos familiares y de cercanía conmigo, eh, una persona que tengo una amistad y un vínculo de familiaridad no, poder venir muy aquí fuerte. Porque van a pretender que esto es como el programa aquel de Píchame la huevita. No, no, pero yo le acabo yo no, de preguntar algo fuerte. No, no, él lo dice por mí. Él lo dice por mí. No, él lo dice por Juan Reyes con quien tiene un vínculo de familiaridad. Me dio la vuelta y me dio la vuelta. Con quien tiene un vínculo de familiaridad. Amado Díaz, juez civil, fiscal. Dip regidor, diputado sí. hace un rato lo escuchaba hablar al legislador y al político que decía que lo importante en política es estar en la toma de decisiones que quizás se pueda estar en lugares donde se toman decisiones podemos decir que usted lo que plantea es que la oposición si tiene que aspirar a algo es a posiciones a nivel congresual porque a nivel presidencial no hay que buscar nada yo estoy convencido de eso, en términos pragmáticos, en, en, en términos serios, honestos, de que la oposición en su interior sabe que las posibilidades estaban ahora en la municipal y en algunos eh, algunas posiciones dentro del Congreso. Pero la presidencial aquí hace mucho que eso está definido. Entonces ellos lo que tienen que aspirar a sacar diputados y senadores, si acaso. No, si acaso, no, todo el mundo... Por si acaso, eh, partiendo de lo que usted plantea, eh, en, por eso lo digo. en política tú partes de la premisa de que vas a ganar siempre, y eso debe ser el anhelo. En política, siempre tú, tú no puedes apostar a perder. El, el, eh, la oposición debe, debe ahora plantearse, por ejemplo, no, está bien, tal vez las posibilidades del Ejecutivo no son, no son del nivel que quisiéramos, pero vamos a obtener eh, eh, el Congreso, vamos a tener la mayoría en el Congreso, debe ser el anhelo. Eso es casi imposible, pero debe ser el anhelo de un político siempre. Honorable. Fausto, una... primero, Fausto, Fausto. Amado, yo siento. Te están avasallando, Fausto. No, me lo, me lo quiere. El Vilima se lo quiere, le quiere robar la Oye, pregunta. Fausto, mi hermano Fausto, está, se están comportando aquí como el evento de ayer. 
Sí, sí, sí. Te están explicando lo que pasó ayer. No, 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 la ola, la ola. Aquí no, aquí no sucede eso. ¿Tú ah, sabes por qué? No, Porque mamá. acá todos los integrantes son comunicadores de la Z. Ah, ok. Pues, entonces nosotros estamos para informar de manera objetiva. Claro. Por eso yo, cuando entro acá, me quito la ropa verde y me convierto en comunicador de la Z. ¿Cómo? ¿Te quito la ropa verde? Entonces, no, no puedo una te hago la siguiente... Te hago, te hago la siguiente pregunta. Yo siento que... Quien, quien fue derrotado ayer no fue ningún partido político en específico, sino fue el sistema de partido. Porque ciertamente, como tú estableces, estas son unas elecciones que no, que no generan el gran entusiasmo de la gente. Pero sin embargo, eh, los partidos políticos, eh, en cierto modo, pienso desde mi humilde punto de vista, que le está faltando leer al votante en la República Dominicana porque tú bien estableces que la abstención donde más se registró fue en los centros, vamos a decir en las principales ciudades, sin embargo yo tengo una información de que en las grandes ciudades la abstención rondó en un 60% te lo muestro más, más adelante entonces realmente la, la, la abstención no se dio en los pueblos pequeños la abstención se dio en los municipios grandes, en los municipios, vamos a decir, eh, más importantes en la República Dominicana. Y eso, más allá de PRM, Fuerza del Pueblo, PLD, tiene que mandar un mensaje a los operadores políticos, porque en definitiva, la democracia no puede seguir escogiendo, no se puede seguir escogiendo autoridades con una minoría de minoría, no puede ser, porque eso no le conviene al sistema democrático del país. Entonces, yo quisiera... Eh, eh, tener tu opinión de qué hacer desde el punto de vista de los partidos políticos, de tu punto de vista, porque me doy cuenta que eres una persona que tiene mucho bagaje, ¿verdad?, para abordaje de los temas, ya no como PRM, sino en sentido general, ¿qué hay que hacer en este país para que la gente sienta ese entusiasmo por participar en los procesos electorales? Mira, yo he, yo he librado una batalla en el Congreso. Por ejemplo, yo no me, a mí no me gusta el voto preferencial. A mí no me gusta el voto preferencial porque el objetivo del voto preferencial era que a los que a los a los estamentos de poder, llámese el Congreso, los ayuntamientos fueran los verdaderos líderes. Al final no cumplió con su objetivo porque han llegado los que pueden pagar. Es decir, si todo está sujeto a revisión, el voto preferencial para mí fracasó. Ahora bien, ¿a dónde ha estado el problema? Que tú le entregas el control hegemónico de una boleta a las estructuras del alto nivel de los partidos y hacen de eso un club de amigos para que claro, estemos claros entonces totalmente. ahí es donde está el problema que no que en el caso mío desde que llegué lo he planteado pero yo no he encontrado un, un punto intermedio donde puedan convivir que no sea tan alto el porcentaje que se entrega al voto preferencial ni sea tan alto el que se le entrega a la estructura partidaria como una forma de, de, de subsistencia entre ambos modelos porque te reitero, a mí, a mí particularmente no me gusta el voto preferencial, pero estoy convencido que tampoco se le puede entre, entregar el control hegemónico a las estructuras, a la, a, la a, a la cúpula de los partidos, porque hacen de eso un club de amigos. Claro. Entonces ahí, yo, yo, no, yo no estaría aquí como legislador. Como lo han hecho en las direcciones políticas. Yo estaría aquí Fíjate como que las direcciones de... políticas de todos los partidos se reparten cuotas. Pero yo no, en estos momentos, por ejemplo, yo no estuviera interviniendo aquí en mi condición de legislador, probablemente, porque un tipo de por ahí de Montecristi, lejísimo. De Carbonera. Exacto, de Carbonera. Le van, le van a, a, 
¿Le van a dar la oportunidad de ser legislador? Nunca. Nunca, entonces. Ey, cuidado con Carbonera. ¿eh? <risa> <risa> Un lugar donde nos tratan bien. <risa> Un lugar donde nos tratan bien. Mucho no. cuidado con Carbonera. Exacto. Lo que te quiero decir es que hay que buscar algún mecanismo. Porque hay que motivar. Yo reitero, y en mi posición personal, he tenido algunos enfrentamientos con relación a eso. Porque a mí no me gusta el voto preferencial. Pero no es que no me gusta. Mm. Es porque los resultados dicen que no funcionó. Okay. Si el objetivo es que fueran los verdaderos líderes y quienes han ido no son ninguno líderes, sino los que pueden pagar, pues eso no cumplió con su cometido. Ahora sí, también. Lima. Honorable, mire, su partido, con la victoria de ayer, tengo una inquietud. Viene el nivel senatorial. La senaduría del Distrito Nacional. Déjame para mí. En el papel, en el papel, se ve que los PRMistas le huyen como, como el diablo a la cruz a un jovencito que tiene mérito, tiene talento, es ganador, viene de estirpe, que es Omar Fernández. Yo le pregunto, la llegada de Guillermo Moreno abrió un escenario diferente en el PRM, con posiciones encontradas, que sí, que no. Al día de hoy, descifreme ese papel, ¿cómo sería la senaduría? Pero eso va a ser la después senaduría. de la pausa. Tome comercial. agua, porque al parecer Omar mete mucho miedo en el PRM. Eh, no, y así yo de paso eh, me quedo Yo fuera. no sé si usted está asustado. <risa> eh, 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 Francis <risa> no está llamando a la pausa hace rato, Ay, perdóname, Francis. Lo que pasa es que es muy... Eh, envuelve a hablar con Amado, ¿verdad? Él con sus verdades, eh, dice muchas verdades y uno se queda ahí pegado. Vámonos a la, a la pausa y el regreso a la respuesta a Elvis Lima. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.54 minutos en el gobierno de la tarde. La experiencia del diputado Amado Díaz no se improvisa y ha estado respondiendo aquí una serie de preguntas. El compañero Elvis Lima <ríe> mencionó el político Omar Fernández y la realidad que se presenta en mayo de este año 2024, las no elecciones sé, congresuales. Para completar mi pregunta, honorable, es que yo sé, sentí en el PRM con el tema Faride, que ha dado mucho malestar. Entonces, antes de la pausa, le decía que siento que en el PRM hay mucha gente temblorosa y nerviosa, donde dicen como el Fernández, invencible, joven, talentoso, tiene carisma, eso es la verdad. Entonces, está el PRM hoy, después de lo que pasó, para el tema de la unidad interna también, si Faride se va a integrar. Claro. Hay mucha gente con bebita, entonces ahora tengo una serie de interrogantes. El triunfo del PRM, la salida de Farides y se va a integrar, que es un tema también importante. La unidad del PRM en el Distrito Nacional, y si el PRM, como los fueron, no paciente está malo, y le hace un cruce, al que le pone una pinta de sangre, uh -huh. le hace una cosa como de cruce, a veces compatible. Guillermo Moreno ha sido asimilado sin el PRM. Mira, eh, lo primero es que yo decía dos cosas y vamos a recapitular yo dije que la escuela PRD fue execrada del sentimiento PRMista de hoy es decir el PRMista actúa en función de lo que conviene eh, segundo eh, dije que los candidatos vencedores que se creen que ellos son los papaupas de la matica que probablemente están muy equivocados porque el empuje del presidente de la república fue determinante para su triunfo eso mismo va a pasar en el distrito nacional eh, Guillermo Moreno que se ha sido asimilado o no Guillermo Moreno es muy dichoso porque cayó en un partido donde la receptividad es muy común eh, y yo te pregunto 
¿Cuántos Pacheco tiene la Fuerza del Pueblo o el PLD? ¿Cuántos Pacheco? ¿Cuántos Ramón Bueno? ¿Cuántos Elías Matos? Entonces, es un asunto que hay que analizar. El, 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 es un partido en su prime. Es un presidente con un nivel de aceptación altísimo. Y un partido monolíticamente unido, ¿qué más se necesita para ganar? Déjame decirte que yo le tengo cariño a Omar y él lo sabe. Pero, pero si el si, eh, Omar es senador, si el PRM, por un asunto, y aquí me la voy a jugar. Jueguesela, y aquí jueguesela. me la voy a jugar y Atención. pudiese no votar. Pero es mi, mi, mi criterio. Atención, mi, por tal, sí, se la va a jugar. Es mi posición personal. Sí, explíqueme eso. Omar solo es senador ay, ay, si, ay. Se, si se entiende que un, un esquema de gobernabilidad Ay, conviene, de lo contrario Omar se fue explíquenos el tema de la gobernabilidad para los amigos oyentes porque eso es muy mira, eso, la, el tema de la gobernabilidad eh, eh, es muy aéreo, es muy amplio pero mira, tú ahorita me hacías una pregunta de si, si, se, podía, Amado, si se podía Omar. producir una especie de emborrachamiento sí. por la, la masificación por el control hegemónico del poder, y eso eso que te digo es lo que contrarresta ese tipo de cosas. Es Amado, Omar solo es senador, sí. Si en un esquema de gobernabilidad el PRM entiende que es prudente, que es aconsejable eh, algún nivel de repartición y que no se vea con el control hegemónico total del poder y pudiese decidir, bueno, dejémoslo pasar. O sea, Ahora, si el PRM... Claramente dejémoslo pasar. Es la única forma que usted entiende la única, que Omar Fernández puede La ser única forma. De si otra el, manera no hay posibilidad. Si el PRM no entiende eso, no hay forma de que Omar sea senador. Y si el PRM decide, entonces, dice, se puso bruto, pues los muchachos, que, bueno, se puso bruto, aquí no va a pasar nadie, voto a voto. No pasó. Porque te reitero... Están los votos en el PRM para ahí. Te reitero, ¿cuánto Carolina Mejía tiene tienen la oposición? ¿Cuánto Alfredo Pacheco? Es que es una estructura demoledora. Lo que tiene el PRM en este momento es una estructura demoledora que solamente bajo un esquema de gobernabilidad por un asunto de que no se vea el avasallamiento. Pero después bajo el otro esquema no tiene forma de salvarse. Yo, sin embargo... Nilda, no sé. No, ¿tú vas a abundar a aportar algo de lo que él está diciendo o es otra pregunta? Porque si aportar, dale. Muy bien, muchas gracias, te agradezco. Porque aportar él puede sentir de Te mí. agradezco. No, no. No, 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 claro. no yo <risa> digo que si él va a abundar sobre lo que tú estás hablando. <risa> como con, la, con el gran <risa> expositor que tenemos, como claro. que eh, todo fluye. No, no, gran, es un gran, es un gran compositor. Es un gran conversador y todo fluye. Pero lo mío más que pregunta es una especie de reflexión corta. Miren, señores, Guillermo Moreno ha sido un político que ha sido siempre antisistema, antipartido político del sistema. En, esa, en esas posiciones que él ha tenido siempre, pública, le ha dado a todo el mundo, le ha dado a Lionel, le ha dado a Hipólito, le ha dado a Binadel, le ha dado a Gori, que es muy importante, diputado de la circunscripción 3. En cierto modo, sería un senador que llegaría allí para ser antitodo, y no necesariamente va a ser un senador del PRM, sino que va a ser un senador de él mismo. Entonces, lo que hacemos vida política y trabajamos en el territorio, sabemos que hay candidatos como la, la misma Faride que es una jovencita que es hija legítima de ese partido que a cualquier dirigente se le hace fácil salir y hacer un trabajo y movilizar y, y poner recursos propios para buscar a gente y sacar a la gente a votar, pero creo, creo, humildemente pienso que esa ilusión por más apoyo que le dé el PRM esa ilusión no la genera Guillermo Moreno por lo que he dicho, o sea yo no veo a Gori 
en la circunscripción 3, donde tiene un liderazgo bien plantado, y que movilizando a la gente, haciendo un gran esfuerzo para que Guillermo Moreno sea senador. O sea, yo particularmente no lo veo. ¿Por qué? Porque es, es, una, es, un, es un candidato que no es de raza en el PRM. Es una candidatura impuesta a partir de una alianza política. Entonces siento como que ahí también habrá algún nivel de resistencia para salir a buscarle los votos a un candidato que de entrada no es de tu partido y si logra la senaduría del Distrito Nacional tampoco se va a manejar como un cuadro político ese partido en ese importante poder. Mira hermano, lo único, lo único que necesita Guillermo Moreno y vuelvo a recalcar el nivel de disciplina aprendido del PRM lo único que necesita Guillermo Moreno para que el nivel de asimilamiento sea total es que Luis le levante la mano si Luis en un evento le levantó la mano a Guillermo Moreno los PRMistas monolíticamente van a caminar en esa misma dirección Eso, se, la oye, a Dios, y se la levantó a Dios y Guillermo Moreno y Manuel Jiménez no tomó esa línea pero y al final qué pasó Sí, está bien pero espérate, ganó pero, pero, pero no cogió la espérate, línea espérate dame un bueno, segundo ahora me toca a mí porque ahora. ya eso era una pregunta pero eso era una pregunta sí, 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 con respuesta yo te estoy perdonando porque agradezco. sabemos que después de lo de ayer hay que, hay que llevarlo mira, suave eh, el hermano hay que llevarlo suave el hermano, pues, tranquilo, tranquilo. Sí, el hermano hacía otra otra puntualización con relación a que Guillermo Moreno no es un blandengue que Guillermo Moreno adquiría al llegar trataría de, de manejarse con cierta independencia pero en, en una sociedad democrática, en un ejercicio democrático, eso no es malo. El diputado nacional de, de Alianza País en el Congreso se ha manejado con Horacio. total independencia. No, Pedro, eh, Martínez. Pedro Martínez. Pedro Martínez se ha manejado Martínez. con total independencia, inclusive asume, Al diputado nacional, sí. asume discurso en contra del oficialismo que fue, que quiera o no, fue la plataforma que, que lo ayudó Pero, a llegar a decir. Eso, eso en, en un ejercicio democrático, eso es conveniente. A nadie le conviene tampoco que todo el mundo esté ahí como una foca aplaudiendo, es decir, a nosotros no nos preocupa que él asuma cierta independencia al llegar, pero te reitero, lo único que necesita Guillermo Moreno para ser el senador del Distrito Nacional es que Luis envíe la señal de, un, de unidad. Ay, santo padre. A, a propósito Ay, santo. de Santo Domingo Este, diputado, se sufre? Eh, usted ha desarrollado su carrera ya en el municipio y, y por supuesto, como es tan claro, <risa> yo le voy a hacer esta pregunta que se le hicimos fuera de récord. Pero yo quiero que la audiencia escuche. ¿Cuál es, desde el punto de vista de usted como político, pero también del punto de vista de usted como quien ejerce la política y sabe lo que implica lo que usted dijo? De que cuando hay una línea de partido, pues ese partido la acoja, la acojan sus miembros. Entonces, ¿cuál usted vislumbra que es el futuro político, si lo tiene? de Manuel Jiménez que eh, que es el alcalde de Santo Domingo Este hasta abril, ¿verdad? hasta abril. Mira, yo, lo primero es que las decisiones que ha tomado el, el compañero Manuel son decisiones personales individuales, de una persona que valga la redundancia eh, tiene más de 18 años de edad lo segundo es que el difunto en política no existe el difunto en política no existe, solo hay que esperar el, el, el transcurso del tiempo y probablemente lo que hoy sale en las peores condiciones mañana se convierte en el ídolo de esa ciudadanía. Es decir, yo no creo en el difunto, yo he tenido una relación armoniosa con Manuel, aunque pudiese no creerse, porque como yo no sé hacer negocio, yo políticamente lo único que hago es darle un buen consejo si entiendo qué es lo que conviene y en el caso particular mío siempre aposté a él siempre entendí que, que las cosas podrían hacerse mejor eh, probablemente si yo hubiese sido el alcalde 
no tomo algunas decisiones que él tomó, pero ya eso es agua pasada. Sin embargo, el futuro de Manuel va a depender mucho de, de su accionar de hoy en adelante, o del, del 24 de abril en adelante. Amado, usted es un hombre muy honesto, y yo quiero una pregunta muy directa. Usted es amigo, pero aquí estamos para hacer el trabajo. Claro. Manuel Jiménez, ya que ustedes están hablando de él, ¿cómo está en el PRM? Mucha gente no asume a Manuel Jiménez como miembro del PRM porque sale de un partido por una rabieta y llega al PRM, lo asume, se hace alcalde, pero el comportamiento que ha tenido luego de perder unas internas y no quedar ni siquiera en segundo lugar, porque si usted dice, bueno, uh -huh. quedé en segundo por, por cinco, tres puntos de diferencia, entendemos el pataleo y el disgusto. Díganos la verdad, amado, el PRM, ¿cómo se siente con Manuel Jiménez y su actitud política? de no apoyar a Diostasio y únicamente entender que el que está corriendo que no está corriendo ahora o no estaba corriendo en las municipales sino que va a correr a partir de hoy el presidente Luis Abinader Mira, vuelvo al, al, al mismo tema sobre las conductas aprendidas el PRM aprendió mucho de su, de su antigua escuela y lógicamente que un partido que, que es muy celoso con la disciplina eh, Manuel en determinado momento ha asumido mucha actitud con cierta independencia y lógicamente que en la base del partido eso no cae bien independencia y rebeldía amado o sea, son cosas es, diferentes bueno, pero como... él recibió al presidente del partido al vicepresidente del partido y ese mismo día tuiteó mira yo puedo decirte que su estado situacional actual al día de hoy a esta hora tal vez no es el más halagüeño con relación a lo que piensan los perremejitas del municipio de él okay. pero te reitero como el difunto no existe Depende de él su, su reincorporación, depende de él el nivel de, de enamoramiento que pueda tener de hoy en adelante con esa base. Y es lo que te digo, mañana pudiese ser lo que lo que hoy tú criticas o lo que hoy es peor, mañana puede pasar a ser lo mejor, sí. porque va a depender también de quienes te suceden, quienes vienen luego que luego de ti y cómo se comportan. Es decir, el, 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 el reencuentro de Manuel va a depender también de lo que pueda hacer Dios para que estemos claros eh, Amado Díaz, sabemos de su formación como profesional del derecho y de distintas ramas se ha hablado hace mucho desde la calidad de la calidad de la democracia y como se ha hablado también de la calidad de la democracia se ha hablado de la formación de los dirigentes políticos y también se ha estado diciendo que hace falta formación en el Congreso Nacional porque han ido personas que quizás en muchos casos no leen un proyecto, no lo conocen, no lo estudian y quizás lo aprueban incluso hasta con parámetros que chocan con derechos fundamentales que es la constitución. ¿Cree, Amado Díaz, que el Congreso necesita reencauzarse, necesita una mejora en el cual haya una mejor expresión de los ciudadanos que van a representar a los dominicanos que le votan? Mira, volvemos al tema ahorita del voto preferencial. Quieras o no, yo no puedo venir a mentir aquí porque hay una realidad que me dé la cara. El nivel actual del Congreso probablemente es el nivel más bajo de la historia republicana. Y eso, quiera o no, tiene que ver mucho con el asunto del voto preferencial. ¿Por qué? Porque al Congreso no va quien... Quien lo merece. No. Quien tiene talento. Capacidad. Al Congreso va quien puede agenciarse el voto bajo el esquema... Eh, clientelar. Clientelar. Entonces, yo no puedo venir a mentirme a mí mismo o verle las caras a ustedes que sería verle la cara al pueblo que nos escucha pero volvemos a la misma a la, a la misma teoría nuestra y es 
que yo no estoy de acuerdo con el voto preferencial, pero no encuentro un intermedio de cómo salir del voto preferencial sin que lo que venga sea peor porque le entregamos el control hegemónico si le entregamos el control hegemónico de las boletas a los partidos políticos va a subir el nivel de congreso porque ustedes volverán a ver intelectuales en el congreso pero ustedes no van a ver a nadie pero ustedes, pero ustedes pero la sociedad ideal y al final son sueños hay una sociedad real que con la que hay que convivir porque qué pasa hay funciones que no son inherentes al legislador pero tú en Villa Duarte no puedes decir eso, ni en los mameyes, en mi barrio en los mameyes tú no puedes decir, mire yo lo que estoy es para legislar, para representar un rurú, nada de eso, ajá y mi receta y mi techo que se cayó, la parte social la parte social que no es inherente a la función del legislador, pero ¿y cómo tú estás de espaldas a eso? porque reitero, las sociedades ideales son sueños, hay una sociedad real que con la que hay que convivir entonces ahí en eso radica el bajo nivel del Congreso, que hay que buscar algún intermedio de que la, la estructura, la, la cúpula partidaria tenga mayor representación y que con esa representación, con esa cuota que le toque, lleve gente de más niveles. También vale decir, para que estemos claros, todo, todos los parlamentos tienen asesores, todos. Es decir, que a veces tú no puedes tener el nivel, pero para eso se te paga un asesor, para que te ayude porque tú vas a construir leyes. Pero todo el mundo sabe, usted en determinado, usted en un tiempo tuvo en el Congreso, desempeñando una función y lógicamente que comisiones, por ejemplo, donde, donde intervienen 15 diputados son 3, 4, tal vez a lo sumo los que tienen que tienen la mayor carga laboral porque los otros no están en capacidad en condiciones de, 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 de intervenir de en el proceso sí. de involucrarse en el proceso sí, entonces el voto preferencial le da, quitando el voto preferencial <coughs> o eliminando la ley del voto preferencial ¿se podría mejorar la, la, el Congreso? bueno, si los partidos políticos deciden sí, porque tú vas a tener la oportunidad de lista cerrada, por ejemplo de incluir intelectuales que vayan al Congreso a legislar porque en definitiva, ¿qué se va al Congreso a legislar? Sí, pero claro. si tú no sabes una labor si académica tú, esa. Exacto, eso es una labor académica entonces <coughs> yo, yo entiendo eso, pero es lo que te digo es el temor que hay también de que hagan de esa boleta un club de amigos y que ese representante social que es al que hay que tocarle la puerta porque tiene que hacer funciones que no son inherentes a él al puesto. desaparezca también y ahí es donde está el problema Fausto. Sí, eh, lo importante es que Amado sería diputado por ambas vías. Mm. O por votos. O por el por club de amigos. Claro, porque el hombre está pegado en todos lados. Está pero pegado. además, además, además aportaría bastante bajo cualquier esquema. Amado, yo también tuve la oportunidad de estar en el Congreso. Al igual que Juan, yo fui director de representación del Senado. Y cuando llegué al Congreso me di cuenta que todo lo que se dice de los legisladores realmente es una campaña inmerecida. Porque yo veía la cantidad de horas de trabajo aportadas y demás, pero indiscutiblemente que en la sociedad al legislador se le ve como una especie de persona que un príncipe que vive, que vive del, de, de, del presupuesto. Y lo cierto es, Amado, que si usted asume un liderazgo legislativo y también la parte de la representación, que ahí podría entrar toda la parte social. Con el salario que usted da, gana como legislador, más ese fondo social que muchas personas que llegaron al Senado lo, lo diabolizaron, pero que ese fondo social utilizado de manera correcta es insuficiente para la demanda que hay en esos sectores que los congresistas representan. Pero como estamos frente a Amado, él no lo ha dicho, pero Amado va en busca también de una nueva repostulación como diputado. Nos gustaría saber eh, ¿qué, le, qué usted le, le presenta, qué oferta usted tiene para la comunidad política que le va a escoger en mayo de este próximo año. Mira, yo 
hablar en primera persona es, es difícil en el caso mío, pero yo doy algunas garantías que otros tal vez no pueden dar. Yo no, yo me imagino, o perdón, no me imagino que nadie ejerza el derecho al voto y que luego se vaya a arrepentir por algún hecho que riña con la ley eh, en el que yo me vaya a ver envuelto. Si cuido mucho mi, mis movimientos, cuido mucho lo que se pueda decir, cuido mucho el nombre, cuido mucho mi familia, y lo cuido a ustedes que generosamente aquí en... en en la introducción que nos hacían, hablaban de, de su vínculo conmigo. Eh, yo no me imagino que ustedes alguna vez tengan que venir aquí a hacer un comentario o a tener que bajar la cabeza por no hacerlo. Eh, en el caso, como legislador, eh, uno trata de ser lo más productivo posible, pero en la Cámara de Diputados intervienen muchos factores, en el Senado es mucho más ágil conseguir la aprobación de una ley. Sin embargo, el, nuestro récord está ahí. Hemos tratado de hacer una gestión lo más decente posible, lo más, productiva, lo más productiva posible y sobre todo con menor sobresalto posible para aquellos que, que generosamente, reitero, votan por nosotros. Importante. Nilda, vamos a cerrar con su pregunta la participación del diputado y amigo del gobierno de la tarde, Amado Díaz. Deberíamos de dejarlo porque hay otras cosas que faltan por analizar, pero... No quiero abusar de, de su tiempo y tenemos que tenerlo ya cuando estén llegando las elecciones presidenciales para ver si mantiene la posición de lo dicho. Sabes, Amado, que se habla mucho de ese espíritu de triunfalismo que supuestamente tiene el PRM. Entonces, desde tu posición y tu perspectiva, ya que tú dices que tú no analizas... Mira, yo llevo muchos años escuchándote decir eso, claro. que tú no analizas derrota. Y la primera vez que yo lo oí, yo dije, pero ven acá... ¿Qué? Y después fue que te conocí, que dije, ah, pero ya yo sé por qué, porque el hombre nunca ha perdido. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería ese consejo sano para el Partido Revolucionario Moderno con relación a eso que dicen? Y si tú de verdad consideras que tienen un espíritu de triunfalismo. Mira, Paliza ha acuñado una frase, que el triunfo no se encuentre trabajando. Yo creo que nada es fácil, no hay enemigo pequeño, la política es muy cambiante, cualquier movimiento te puede generar un estado situacional eh, peligroso eh, hay, que, hay que seguir eh, como si, si las cosas no fueran como están, hay que seguir trabajando fuerte y, y al margen del, de la numerología yo creo que hay realidades que, que, que se perciben y en función de esa realidad que cada quien asuma su responsabilidad Amado, ¿por cuánto va a ganar? Yo, no, yo no soy no soy tan han dado a... Digo, a... Ya yo dije que va a ganar, ahora por... No, no, si Dios quiere, nosotros, yo creo no tener situación, pero al final, yo soy un soldado del partido, si mañana no resulto victorioso, pues, me pongo a la orden de la organización y, y caigo donde ellos entiendan. Y él ha demostrado, no con palabras, por eso es que yo respeto mucho a Amado, como político, como ser humano, ya ustedes vieron las flores que le lanzo, pero como político lo respeto mucho, porque yo soy de la gente que me gusta observar lo que hace el político, no lo que dice sino miren todo lo que dijeron esta gente ahora uh -huh. Amado tenía unas aspiraciones sí. la alcaldía de Santo Domingo no, no, a la senaduría, a la senaduría, la senaduría perdón de la provincia de Santo Domingo tanto le hemos dado a, 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 a Santo Domingo Este Dio y, uh -huh. y nuestro amigo Manuel Jiménez Amado estaba aspirando a la senaduría por la, la provincia sin embargo en el partido parece que dijeron Amado te necesitamos más como diputado 
Amado, usted no lo vio pataleando, usted no lo vio haciendo campañitas tomando, por debajo. Tomando tweet. No, Amado, como buen soldado, yo soy muy respetuosa de la gente que tiene ese manejo político, específicamente político. Y mírenlo aquí sentado, diputado seguro, con el favor, con el favor de Dios. No tiene esa roncha con el partido de que no, yo voy a ser senador, con ustedes o sin ustedes. No, eso no es así. Entonces, si usted no puede manejarse con disciplina, no esté en un partido político. No, no esté en nada. No, 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 me refiero a los, a los políticos, sí. porque si usted no puede acatar. Miren que yo soy muy, muy confrontativa con muchas cosas, pero a mí también me ha bajado mi línea y yo he cogido mis líneas. ¿Por qué? Porque si usted no puede estar en un lugar y ser respetuosa de las decisiones que se tomen o respetuosa de las decisiones que se tomen haga su propia empresa ponga su propia emisora, ponga su propio canal de YouTube así que te respeto mucho Amado, por tus hechos por Gracias. cómo te has comportado como político y las respuestas que has dado aquí, hoy demuestran que eres un político responsable que eres un político que hay que darle seguimiento porque pudiste haber respondido con mentiras <risa> o maquillar las cosas y fuiste muy honesto Oja, o, ojalá que se replique esa actitud en los demás políticos de los diferentes partidos bueno y falta una entrevista al diputado porque aquí lo que hicimos fue como una, una especie de consulta al político no hablamos de los proyectos, ni de los deseos ni del trabajo del diputado así que en abril tenemos una visita muchas gracias y que Dios nos proteja siempre para que no cambien de ese parecer Amén. Vámonos a la pausa, Francis, porque si dejamos a Amado aquí, lo dejamos 40 minutos más y le seguimos preguntando, hasta de política internacional. Vocero. Es vocero de su partido. Y no, tremendo vocero. No, eh. para la campaña. El tremendo. Ay. Toma iniciativo. Ay, lo dijo sí. Lima. <risa> el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.23 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Gracias. Gracias a ustedes porque ayer dieron una muestra de que a pesar de todas las opciones con la cobertura de las elecciones municipales, usted prefirió la Z101. Gracias porque hoy están ahí, al pie del cañón. Gracias porque la Z101 tiene unas cuantas décadas siendo la número uno en el país y ustedes respaldan con el mismo cariño a pesar de que uno aquí pues expresa sus análisis, sus opiniones y ustedes no siempre están de acuerdo tenía pendiente darle las gracias a ustedes, a quienes nos escuchan a quienes nos ven a quienes nos siguen en YouTube gracias, para la Z101 es muy valioso que ustedes se queden aquí con nosotros y que nos acompañen en esta programación regular que preparamos con mucho cariño para ustedes. Vamos ahora a tomar llamadas y hay algo que quiero compartir. La gente que ha estado preguntando por nuestro compañero Esteban Delgado, yo les hablaba de sorpresas, les hablaba de sorpresas, ¿verdad? Pues Esteban, eh, Esteban Delgado va a estar con todos ustedes a partir de las 8 de la noche con Economía Popular. Esteban Delgado, un periodista, ¿verdad?, que se ha especializado en economía, estará con ustedes de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Y me encanta el nombre del programa donde va a poder Esteban 
hablar de economía, porque si hay algo que él sabe hacer, es transformar, ¿verdad?, ese lenguaje técnico de la economía en algo popular, y sobre todo, habla de la economía de esa persona que no tiene tarjeta de crédito, de esa persona que no es un empleado claro. fijo, de ese, de ese trabajador informal. Entonces, créanme que yo eh, estoy sumamente segura que ustedes van a disfrutar muchísimo de esta hora de economía popular con nuestro compañero Esteban Delgado y vienen mucho más sorpresas para, la, para ustedes de parte de la Z101 seguimos trabajando, seguimos fortaleciéndonos y seguimos dándole a ustedes lo que ustedes merecen así que, economía popular con Esteban Delgado de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, usted no se lo puede perder y luego primer, vaya a YouTube para que clase. se siente a verlo claro. Yo pienso que más que un programa va a ser cátedra. Porque Una el amigo cátedra Esteban, de economía popular. Él maneja muy bien sí, el tema económico sí. y lo traduce, sabe a pueblo. Así y la gente es. le gusta eso, definitivamente. Así Qué que bueno. se, se acabó la espera. Ustedes que estaban sí. preguntando por Esteban Delgado. Pues profesor, estaba... este, ese profesor de economía. ¿Eh? Sí, este profesor. No de economía, sino de clase. No de eh, pero economía. bueno, ya ustedes saben. Bueno, Saludos a Fausto Jerez, a Pedro Quesada, a Balcán. María Marte, Georgina Lorenzo, a Fiordaliza Pantaleón, a Ramón de los Santos, creo que es de los que nunca falta, todos los días, a Mauro Rodríguez también. Yo creo que hay que darle un reconocimiento a esos seguidores de YouTube. Pascual Rodríguez, eh, también está Henry, Henry Arts o Artes RD, Henry Artes RD. Eh, María Corporán, Moisés Rojas ellos se ponen ahí a discutir entre ellos en nuestro chat de YouTube, también está Henry Romero, gracias a todos ustedes se han mantenido en la en el en vivo de YouTube y también ustedes son importantes para nosotros, gobierno de la tarde, buenas 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 sí, con quién hablamos y desde dónde el pequeño de papá. Ay, Cristo nos ayude, pequeño. ¿Qué <risa> le dije a usted? Bien, lo tiene el compañero que está ahí. ¿Cómo es? El que Elvis Lima está digo, aquí conmigo. Pequeño, adelante. A nivel nacional. Ay, Cristo, ¿quién Oye, aguanta el pequeño? Ahora mismo, ahora mismo nosotros. Ay, ay, ay. Oye, yo tenía cuatro meses que no doy un trago. Cuatro meses. Ay, ay, ay. Y ya me vi los todos esos días. Y anoche me vi tomando carolina. Hay quien aguanta al pequeño ahora con, estos, con estas 121 alcaldías Pequeño, un consejito de tu amiga Que no te engaña Mantengan la humildad Y fájense a trabajar ¿eh? Fájense a trabajar para mayo Gobierno de la tarde, buenas Buenas tardes, esta niña Ayer lo hiciste muy bien, mi amor Que no te tocaba, pero te tocó Aquí estuvimos y estamos. Sí, aquí de estaban todos ahí, mira, felicidades por la jefa de su ahí, mira, eso fue excelente. Otras cosas, yo quiero decirte algo, Esteban es un muchacho, mira, que tiene carisma para el pueblo. Que Dios bendiga a esa joven, la dueña de su ahí, que lo puso de nuevo, que ahí queda, esa querer como Esteban, gracias. Ah, sí mismo, Esteban es una estrella. Y ahora va a estar de 8 a 9 de la noche con ustedes. En Economía Popular, es el nombre que más me gusta me de gusta todos los proyectos nombre. de aquí. Le confieso esto a, a los Rodríguez. Me encantó, me encantó. Es el más chulo de todos. Gobierno de la tarde, buenas. Ay, buenas tardes, iluminada. Yo soy el chispero de Herrera. 
querido, pero usted tenía rato que lo tenía abandonado. Bueno, mi amor, tú sabes que yo siempre estoy con la Z, lo que pasa es que a veces se congestiona la línea. No, Esto es un no programa que así. es el país entero. No nos vote así, chico. Pero iluminada, tú sabes que yo te aprecio mucho y te quiero mucho. Muchas gracias. Lo valoro. Oye una cosa, lo valoro, yo espero que todo aquel que votó por el gobierno del PRM, mm. con lo que le dieron, coman el año entero. Ay. Ay, Francia, el chipero, el chipero es fuerte, que coman el año entero. Eso me imagino que fue con los votos que se compraron. Ay, gobierno de la tarde, buenas. buenas. Tarde. Sí. Yo soy de la que creo que Omar de Dios quedarse siendo diputado. Oye, ay, yo ay, lo ay. que dijo Amado es la realidad. Omar no va a tener ninguna oportunidad de ser senador. Debió quedarse siendo diputado. Ay, mi querida. Y este PRM que está fuerte ahora, pero no importa, ¿eh? Omar que tiene para adelante, ya no puede rajarse, tiene que aspirar y tiene que esforzarse. Y o lo que hemos decidido apoyarle, pues tenemos que seguir apoyándole. No nos podemos mandar ahora, como decimos en el pueblo. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, vegana bella. ¿Cómo está esto Rubiera, no en New Jersey? Lo más chulo que yo tengo es que soy vegana. Si usted me dice vegana, es como Oye, si me dijera mi universo. Cuando, ¿Eh? cuando yo te veo a ti, me da ganas de vivir en la vega. Ese es mi orgullo, ser de la culta olímpica y carnavalesca ciudad de la vega. Amo mi provincia. Oye, yo llamé un tiempo atrás. Eso juego en estos días. Este Dígame, querido. Yo llamé un tiempo atrás y Ajá. le dije a Fausto Monteroca. Uh -huh que ya el bacalao se había cortado y se había botado la tijera ay, ay, ay yo no quiero ni imaginarme por qué usted dice eso, la cosa está complicada pero hay que trabajar gobierno sí, buena. de la tarde, buenas eh, mira, yo quiero que usted me detalle los 158 municipios entre los partidos ¿a cómo sale? ¿Cómo así, querido? ¿A cómo salen cómo? Explíquese, ¿con quién hablamos? ¿Cuánto ganaron cada partido? Eh, los 158 municipios. El diálogo, mi querido, pero pero bienvenido Rodríguez, eh. usted o bien, Chi, pero está bien. Yo ahorita le estaba diciendo, eh, yo aquí lo tengo, vamos a, luego de las llamadas, vamos a hacerlo, vamos a complacerlo. Aquí está todo, ¿eh? Aquí está todo, los 158 municipios en la contienda electoral. Eh, lo que ganó cada uno y con cuánto ganó cada uno pero mire, no se me pase porque ni, sí. ni bienvenido me llama a mí para decirme que le detalle todo su municipio pero le voy a agregar eh, como aporte a su inquietud el tema de los distritos municipales que es una parte muy importante él no también. quiere saber de eso ajá, me vas a poner más trabajo sí. a mí Lili? no lo tengo, yo lo tengo bueno, pues entonces mire mi querido usted no dio su nombre que para la próxima llame y diga su nombre yo le voy a dar los detalles nombre, apellido y partido de los 158 municipios y de los distritos municipales, Lima le va a hacer ese conteo. Pero mire, no vuelva a llamar para hacer esa petición y aquí, pues son muy fuerte, mi querido. Se nos va media hora en eso. Gobierno de la tarde, llamada internacional. Buenas. Buenas tardes, nada Sí. Desde Miami. Desde Miami, ¿con quién hablamos? Con Miguel. Cuéntanos, Miguel. Sí, yo te pregunto, Luminada, que están diciendo que el PRD cumplió, cumplió, compró votos. Pero yo me pregunto, pero si las encuestas desde hace dos o tres meses está diciendo que ellos iban a barrer en todo, ¿por qué necesidad tiene el PRM de, el PRM de comprar votos? Le digo algo, mi querido. Le confieso algo entre usted y yo. 
todos los partidos estuvieron con esa práctica. Pude ver videos, fotos, incluso denuncias formales de miembros de los tres partidos mayoritarios, ¿verdad?, de lo que tenemos como mayoritario, PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, se sumieron a esa práctica. Y no pueden desmentir y decir que no. Porque yo estoy hablando con lo que denunciaron en los periódicos y lo que salió en los periódicos y lo que nos mandaron a nosotros a los grupos. Todos compraron votos o intentaron comprar votos. Gobierno de la tarde, porque no sé si llegaron a ejecutar la venta y el, la, la transacción, o pero intentaron, lo intentaron. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas. Le habla María de los Ríos. Desde los Ríos, querida, cuéntenos. ¿Usted sí. votó? Bueno, sí, claro. Mm. <ríe> Quiero, quiero decir dos cosas, felicitar a Carmen Mejía porque ya no como alcaldesa mm. y también felicitar a la Junta Central de Trabajo porque hizo un muy buen trabajo, Ay, eso muy es transparente. Eso es verdad, eh, ciertamente eh, la Junta Central Electoral hizo un trabajo bastante serio, eh, imponen, pasó, impon, pasó la prueba, imponente, eh. hizo sí, eh, un sí, trabajo sí. en cuanto a, a, a la información servida de inmediato, nos mantienen totalmente conectados a toda actualización felicito y sobre todo la prontitud con los resultados felicito sobre también. todo la prontitud con los resultados felicitar a, de mi parte a Román Jaques Liranzo al pleno de la junta pero sobre todo a la dirección de comunicaciones que enfrentó muchas situaciones uno que está tras bastidores sabe la Junta Central Electoral informando a la ciudadanía y a través de las redes sociales y de los, y de los eh, medios y una campañita sucia de que, de que no estaba llegando la información no, y, ese, y el equipo de comunicación de la Junta, yo tengo mucho en, en las andanzas electorales ese equipo de la Junta Central Electoral de Comunicación, pienso que un excelente equipo. Yo también. Dio muchos resultados. Yo también. Y además de eso, muy. Y enfrentó, y y enfrentó situaciones de manera injusta. No, y siempre también mantenían todos los medios de comunicación, somos testigos. En el momento que tú solicitabas algo, lo has solicitado, siempre lo tienen los medios de comunicación. Eso fue para mí, ha sido una parte muy fundamental. Y eso dice mucho también del avance que ha tenido el país y de la capacidad profesional de gente comprometida también con la democracia que para mí eso es mucho más, más importante que cualquier salario y que cualquier cuota de participación no importó, no importó lo que se dijo la Junta demostró que estaban listos y que se podía dormir tranquilo porque ciertamente no hubo situaciones y hasta el momento creo que todavía hay conteos pendientes, no, ya se terminó muy poco, lo que eh, está ahora en debate no, no, son ya, ya se, de, se, se terminó, en Dajabón eh. hay una situación pero ya se terminó porque nos enviaron sí. nos enviaron eh, pues estos numeritos pero ciertamente eh, ciertamente la Junta hizo un excelente trabajo hay que decir que uno de los municipios que ha tenido una situación también de muchas expectativas además de Dajabón es Cabrera, municipio que se ganó por un voto de ahora, Marlo, Sánchez. ahora ustedes saben por qué yo fui a la eh, vega a votar aún con una gripe que me está todavía dando problemas para hablar eh, si, que, que no sea nasal, con esta congestión nasal para que no le pasara al candidato mío como le pasó a Marlon por un botico fue que ganó no, Marlon y que conste, a esta hora de la tarde <risa> atención por estar, se sigue revisando son 166 votos nulos Pero claro, y dos observados. Igual que se en la revisado, Se han vuelto a revisar y sigue Marlon. Señores, por un arriba, botico. Por un voto. Señores, un bot, es, para que tú veas por... el valor del voto y la ah, mejor experiencia ahora para mm. la clase política es 
hay que darle cariño a la gente para que tú veas la importancia de que una la familia, importancia un del voto. voto por un voto puedes perder o por un voto puedes ganar y dale cariño a la gente también bueno, porque cuando yo espero que el PC... ese que decidió ese voto en Cabrera no se sabe quién es no se sabe quién es <risa> pero sabiendo le llamarlo mira yo estoy contigo eso fue el voto ¿eh? <risa> por eso fue que yo me fui para la Vega Francis para que no pasara eso <risa> el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 6.42 minutos en el gobierno de la tarde a Henry Artes. Oigan, esto ahora quieren grabar algo para subirlo a TikTok de aquí del, del gobierno de la tarde. Grave, mi querido. Henry Artes, aunque él me critique y me ofenda y todo eso, yo no guardo rencor. Además, el tiempo me da la razón muchas veces. Y a veces también me las quita. Pero la mayoría de las veces me da la razón. Vamos a complacer, eh, Elvis, a la persona que nos llamó. Sí. Vamos a detallar, tenemos tiempo para detallar rápidamente de un total de 158 municipios en esta contienda electoral el partido de la liberación dominicana ganó 16 alcaldías no hemos hablado de eso el PLD en esta contienda no le fue mal incluso van a tener que devolverle eh, eh, el, el título de líder de la oposición porque quedó en segundo lugar entonces pero eso, eso es un comentario la fuerza del pueblo ganó 6 y el partido revolucionario dominicano 1 en esas 23 alcaldías ganadas por los tres partidos de la oposición, ya se ha completado el 100% del conteo de los colegios electorales. ¿Usted me está escuchando, amigo? No me dijo el nombre. Pero le, le agrego entonces, en los distritos... No, espérate, que él quiere que se la mencionen. En el caso del PLD, las alcaldías ganadas fueron en Vallejuelo, San Juan donde ganó el candidato Eddie Morillo Martínez con el 49.24%, Villa Altagracia, Luis Pavolo con el 58.14%, en Sabana Grande de Boyá, Marcos Tavares con el 49.04%, Sabana Larga, Pedro Alberto Castillo Casado con el 52.09%, y en Monción... Joselito Espinal con el 51.81%. Esas son la, las 16 del PLD. En San Juan de la Maguana resultó electo el PLDista Lenín de la Rosa con el 53.84%. Sobre su más cercana competidor, ustedes lo saben, y representante del PRD, Hanoi Sánchez. Y vamos a seguir. En Monteplata ganó Héctor Figari con el 52.46%. Sobre la actual alcaldesa del PRM, Altagracia, la Mayimba, en Herrera, quien obtuvo un 46.69%. Por el PLD, también en Nizao ganó Iván Novis Reyes con el 51.28%. En Padre Las Casas, Máximo Romero con el 44.32%. En Jamao al Norte resultó electo Jairo Morillo con el 54.08%. En Jarabacoa, Joselito Abreu con el 48.05% en Jimabajo, Ignacio Céspedes con el 57.73%, en Juan de Herrera, Jorge Antonio Merán con el 62.72% y en La Ciénaga, Medina Gas con el 50.63%. El PLD también ganó en Yamasá con el 38.19%. Y hay que decir que la fuerza del pueblo, como dije en mi comentario, aseguró seis alcaldías 
y estas son, vamos a actualizar aquí, en las Guaranas, Lenín Campos, con el 64.34%, en Tenares, Kelvin Herrera, que es pelotero, ex pelotero, con el 49.80%, en Ondovalle, Donaciano de la Cruz, con el 51.77%, en Peralta, Esquelin Pérez con el 52.88% y en Peralvillo Pedro Hernández con el 52.31%. Ahora faltarían las 121 del de PRM. La Fuerza del Pueblo también encabeza la alcaldía de Pedro Brand, donde el conteo ronda por el 96.36%. Y allí Ramón Pascual tiene 55.07. El PRD, el PRD de Miguel Vargas, aseguró una alcaldía y es la de Castañuelas, donde el candidato Winston Álvarez obtuvo 53.14%. El PRM, en los resultados preliminares, se ha asegurado 121 alcaldías. El Partido Reformista Social Cristiano, 7. Y Justicia Social, ya lo he dicho, el partido de Julio, de Julio César Valentín, que hay que ponerle cuatro. ojo a, su, a Julio César Valentín, cuatro. cuatro, un partido nuevo. Julio César Valentín salió del PLD, formó su propio partido y ya tiene cuatro alcal alcaldes. Y el Partido Cívico Renovador, uno. Entonces, eh, ustedes saben ya la del PRM cuáles son... Me van a ponerle L121 alcaldías. No, eso no. Mire. Vamos con los distritos municipales. En, porque... en el caso de San Juan de la Maguana, recuerden, yo siempre decía, y ha sido mi discurso, de que la, el liderazgo local pesa mucho. Sí. Y eso influyó bastante en este proceso. En el caso San de Juan, de la Rosa. San Juan es un caso espectacular de lo que es el liderazgo local. Ramón de la Rosa, que fue senador, gobernador del PLD, Ledín de la Rosa, un joven ingeniero de profesión, mucho talento, mucho carisma, un gran trabajador, tienen lo que se llama la, fortale la fortaleza del liderazgo local. Y esa fortaleza local va a influir siempre mucho en todos los procesos. Pero fíjense cómo en San Juan, a pesar, hay que decirse, de una situación, no todos los peledeístas en San Juan salieron a votar por Lenín, porque de hecho se dio una situación, escuché, ¿Cómo varios, va a ser? Salí, escuché varios audios de gente muy importante en el PLD, porque también casi tuvo una conspiración mm. interna, y hasta eso venció, Lenín de la Rosa Galván, hasta eso venció. Sí, pero Lenín tiene entonces, un compromiso ahora. Tiene, claro, mm. entonces también mm. me llamó mucho la atención, estaba mirando lo que era la propuesta, creo que los candidatos alcalde, así del pueblo, a nivel municipal, la mejor propuesta, o como más definida, la veía siempre en las redes sociales también, la tenía Lenín de la Rosa. Ahora tiene el compromiso de cumplir con varios proyectos de lo que prometió, y también San Juan de la Maguana es una provincia complicada, uh -huh. porque en el mapa electoral siempre ha sido complejo, y San Juan es sumamente grande. Pero miren, en la parte de los distritos municipales, el PRM sacó 154, un, un 65.1. Distritos municipales. Distritos municipales. El PLD 63, un 26.7. Y la Fuerza del Pueblo y Aliados 18, 7.6. Un detalle importante, los regidores, atención. Los regidores, el PRM 710, 
el PLD y Aliados, 382, 31.5 y la Fuerza del Pueblo, 153, 12.6. Y lo demás, un 29, 29, 2.4%. Eso significa, señores, que si analizamos el panorama al día de hoy, con los números, el PLD quedó en segundo lugar. La fortaleza claro del partido sí. 23. pesó mucho, pesó mucho. Por eso yo decía que el tema de la estructura no era una fábula entonces cuando decíamos que la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, tiene un liderazgo nacional. Pero cuando yo veía el escenario a nivel nacional, que tú puedas mencionar dirigentes importantes, de mucho peso, a nivel nacional, que tú digas, en tal, sí, en tal municipio, no, tal, tal dirigente, eh, que tú digas, por ejemplo, el caso del PRM, eh, en La Vega, Kevin Cruz, ¿no? un gran dirigente, tiene mucho liderazgo. Víctor de Az en la liga, ¿no? pero un hombre. En San Juan de la Maguana, tú dices PLD, ¿no? Ramón de la Rosa, esa gente tiene liderazgo. Y, y, y Lenny, bueno, los Asua, por igual, eh, Hidalgo, que viene del PLD, y tú dices, mira, está en el PRM, pero fue alcalde, tiene liderazgo, pero que en la fuerza del pueblo a nivel nacional, las estructuras, tú no ves el liderazgo que tú digas, e inclusive hasta nosotros para el programa, eh, vamos a analizar la fuerza del pueblo, vamos a llamar a, a llamar de la fuerza, en Mau, tú no tienes en el ajedrez político, esa cantidad de dirigentes que a nivel nacional te puedan hacer un tema mucho más potable para la fortaleza del liderazgo local, porque Leonel Fernández hay que reconocer que su liderazgo es nacional, gran político, tres veces presidente de la república, gran intelectual, es un tema de debate. Ahora, el día de, que es lo que yo siempre estaba diciendo mucho antes, de este proceso, es mucho más complicado, entonces el PLD se consagró en este proceso como la segunda fuerza política la gran interrogante es porque recuerden, hay que reconocer señores, al compañero Fernando Ramírez Fernando Ramírez libró una batalla con muchos dirigentes del, de la fuerza del pueblo y el mismo PLD cuando Fernando decía, vamos a esperar en la Alianza Rescate RD, el que saque más voto, la acumulación de voto más alcalde, es que debe apoyar al otro. Vamos a esperar ese proceso y hay que reconocer que el amigo Fernando tuvo una guerra interna en el PLD y la misma fuerza del pueblo fue centro de muchas críticas la gran pregunta es esa ahora, y que ahora Lima, ¿quién esa, va a apoyar a quién? ¿quién va a apoyar a quién? Entonces, bueno, eso no está estipulado en el sentido de ellos, se supone que en primera vuelta, tengo entendido según los acuerdos escritos sí. fui muy específica en preguntar esto según los acuerdos escritos de la Alianza Rescate RD es en primera vuelta, el que saque más en, en dado caso de que en dado caso de que Luis Abinader o Leonel Fernández o Abel Martínez no ganen en primera vuelta y tengamos nosotros como país que acudir a una segunda vuelta es así no es que desde ahora, eso no está estipulado en el acuerdo no, de KTRD la propuesta eso, sería, de eso, es una propuesta, de... eso es una propuesta fuera del acuerdo fuera de, de la KTRD porque se barajó la fórmula de que bueno pero Leonel si no va a ir de vice de Abel, eso no va a pasar nunca en este nunca, país. Nunca, de ninguna manera. no va a pasar en este Entonces, país. Un expresidente no va a ir de vice de alguien que no ha sido presidente Entonces, de la República. Entonces Abel, con lógica ahora, diría, bueno, pero si yo quedé 
segundo con más alcalde y la fórmula mía que yo digo no es verdad que Danilo Medina va a permitir que el PLD Ellos van a ir separados. muere en sus manos. Van a ir Imposible van a ir eso que Danilo Medina permita separados. que el PLD muera en sus manos. Y ayer Danilo Medina hizo un ejercicio, señores, la experiencia política y la madurez, de madurez, y yo felicité a Danilo Medina por eso. La madurez política importante. Después que Danilo votó, llama a la sensatez, a la prudencia, dice, vamos a esperar los resultados con calma, sereno, Elvis. sin triunfalismo, porque, Elvis. señores, no es la el político de Estado, el hombre Elvis. de Estado. No es la madurez política tanto. ¿Tú sabes cómo se llama sí. eso? Tener en las manos las mediciones. Yo Vas voy a, a morir repitiendo esta frase aquí. Todos los políticos saben, tienen una idea muy cerca de la realidad, de cómo están. Danilo sabía cómo estaba su partido. Y Danilo se ha comportado, miren ustedes, que Danilo ha hablado poco de alianza. Danilo se ha mantenido promoviendo a Abel Martínez. Sí. Danilo se ha mantenido y, y, y le resultó visitando los pueblos y diciendo incluso que estaba cobrando votos. Estando por aquí cobrando los votos y hablando del PLD. Y le funcionó tanto a Danilo Medina eso, que hoy tienen 16 alcaldes. Mientras que la Fuerza del Pueblo tiene 6 sacó seis. Claro. El PLD eh, tiene 16 Hay que reconocer que yo decía, recuerden, los videos están ahí, yo decía, mira, si realizamos el discurso de la fuerza del pueblo en la forma y en el fondo, tienen un, lo que se llama eufemismo electoral. Sí. ¿Te acuerdas esa frase? Claro, yo. Saben yo que van a perder y que no le va a ir muy bien, sin embargo, desde ahora el discurso es el que saque más de lo que tiene, entonces el ganador y yo decía, bueno, eso es como el dinero claro tú no puedes decir, si tú tienes 500 pesos y yo te paso 100 ay, ya tú eres millonario entonces mm. tú tienes 600 pesos, no mm -mm. es que si tú no tienes nada como no tiene la fuerza del pueblo claro que algo es algo pero eso no significa que no, sean los ganadores del proceso no, es mucho, es mucho. pero entonces yo decía Señores, el PRM va a sacar más de 100 alcaldes y cuando tú veías el discurso, la fuerza del pueblo daba la sensación que era inverso, que era la fuerza del pueblo que iba a barrer, que iba a ganar. Y vamos, en esta silla se desentó un técnico muy calificado de, de la fuerza del pueblo, el delegado. Natanael, el, Natanael Concepción. Siempre recuerdo a Natanael, muy calificado, muy capacitado, brillante expositor. Uh -huh. Lo felicitamos y lo vuelvo a felicitar. Claro. Gran expositor. Y se habló, no. Y cuando le hacíamos la pregunta, la proyección. Y recuerdo que le hice el mapa, le decía a Natanael, el mapa con los palitos, los, los, los punticos verdes, los sí. rojos que se ponen. ¿Cuántos punticos tienen? No. El que saque más de lo que tiene es el ganador. Ya está ganando. Y yo digo, por si Fueron las palabras textuales se, de él. Ya está ganando. Que estaban ganando porque iban a sacar más de lo que tenían. Pero Fue tenía lo que lógica, dijo. porque no tenían. Al tú tener seis, si hay un ganador. En, en medio de lo, partiendo de cero no le fue mal a la fuerza del ¿Cómo pueblo ¿Cómo va a ser? No, mi amor Lima, tiene, pero no tiene ninguno Leonel Fernández y la fuerza del pueblo se pero, han autodenominado como el líder de la oposición y voy a cerrar con esto Francis que te tengo que entregar no, Danilo Medina, escucha bien cuántos votos sacó el PLD 873.181 mil 181 votos sí. ¿Cuántos votos sacó?